Bonsoir tout le monde, salam alaikum. Surprise, surprise, ce soir c'est euh, les chroniques euh, de Glossy et euh, c'est pas Abdel qui est avec vous ce soir. <rire> voilà, donc euh, on, va, on va faire monter Laurent qui est euh, avec nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tout le monde. Puis bonsoir donc. <rire> Comment vas-tu Laurent mais ça va très bien, ça va très bien. Après une, une actualité qui est très dense, hein, euh, on va le voir, et euh, des événements qui sont complètement inédits et qui signent effectivement euh, la fin d'un régime qui, euh, bon, mais voilà, maintenant euh, s'essouffle et qui va tomber. Le tout, c'est de savoir, euh, ça c'est la grande inconnue, qu'est-ce qui va arriver à la place. Voilà. D'accord. Donc eh on ben, va voir euh, différents pays, hein, c'est-à-dire le Canada, on va aller aussi en en Suède, pour essayer de comprendre pourquoi les Suédois n'ont pas été, euh, on va dire, confinés, pourquoi la Suède n'a pas subi, on va dire, les mêmes, euh, voilà, la, la même réglementation, si on peut dire, n'a pas subi les mêmes mesures que les autres pays. Euh, on va voir ça, on va revenir un peu sur l'Ukraine aussi, euh, pour... Euh, pour, pour comprendre en fait euh, voilà c'est ce qui se, ce qui se passe parce qu'il y a des, des informations complémentaires qui euh, euh, que je voudrais ajouter par rapport à, à la fausse invasion donc de la Russie en Ukraine il y a il y a il y a, il y a, il y a une actualité là aussi qui est très intéressante qui montre très bien ce que nos cœurs ça il faut bien le pour pour, pour bien comprendre l'actualité ukrainienne il faut bien mentionner spécifier que nous sommes au cœur effectivement de l'empire Khazar, que cet empire Khazar a commencé à tomber au début du, on va dire, euh, au début du mois de janvier avec le, le Kazakhstan, et que maintenant ça se continue avec euh, avec l'Ukraine. Donc on va faire un tour d'horizon dans ces dans ces pays-là, et ensuite on va voir aussi quelque chose qui est euh, très troublant, c'est-à-dire le euh, l'élite qui veut, bon, c'est que l'élite avait enlevé la, euh, la chloroquine hein, euh, après euh, 70 ans, ou du moins l'avait déclassifiée. Euh, après 70 ans, donc, vous pouvez acheter la chloroquine tout à fait tranquillement, je suis en pharmacie. Et là, maintenant, on voit que euh, le prolongement, c'est euh, la vitamine D. Euh, pourquoi c'est assez intéressant Mais Parce que comme nous sommes... Euh, Autant le dire, bon, mais des, des résistants à notre, à notre humble, à notre humble niveau. Il y a aussi, euh, on va dire le, le, le bien-être, ce qu'on appellerait même la santé, la bonne santé. Hein. Je, je préfère appeler les choses comme ça. C'est un acte de résistance parce que l'élite veut que nous soyons malades pour, euh, pour dépendre, euh, de, pour dépendre effectivement d'elle. Okay. D'accord. Ok. Donc euh, ce soir une soirée riche en, en actualité. Donc tu vas tu vas pouvoir développer sur plusieurs euh, sujets et, euh, et donc on va commencer, je pense, aujourd'hui, là, en, en premier lieu, par le convoi de la liberté. Oui. Donc, donc qu'est-ce que tu penses de ce fameux convoi euh, euh, du, euh, au Canada, là, des camionneurs que ah tu bah Déjà, il y, y a des choses qui sont euh, très surprenantes que, que, que j'ai mentionnées sur le site Profité Catholica, c'est-à-dire que déjà, ça se passe au Canada. Euh, en deux mots, qu'est-ce que le Canada euh, C'est 38 millions d'habitants, mais c'est surtout 10 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire que c'est euh, 
on va dire, un des plus, je pense que c'est le plus grand pays après, euh, après la Russie. Donc, euh, en tout cas, c'est le plus grand pays, on va dire, du deep state. Euh, si, puisque je, on ne, on ne, je ne compte pas le, la, la Russie dans le, dans le deep state, hein, même s'il y a un deep state en, en, en Russie. Ben justement, euh, la Russie, la Russie on, on soupçonne que, que Poutine est derrière ce mouvement. Oui, tout à fait, tout à fait, bien entendu, oui, oui, c'est. Euh, on soupçonne que, 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 bien entendu, que la Russie soit derrière tout ça, euh, tout simplement parce qu'on a bien compris depuis le début que. Euh, il y a deux, euh, deux blocs qui sont en train de s'opposer. Euh, alors, je ne dis pas que c'est le bloc des gentils contre le bloc des méchants, C'est pas du tout le, le, le propos. Euh, parce que je dis souvent que euh, on a découvert maintenant, après 160 années de secret, que les super-alloges existaient. Euh, donc, euh, ça peut être aussi, euh, parce qu'on sait que les super-alloges sont divisés en deux, hein, euh, et il y a même des... Euh, c'est une lutte à mort, véritablement. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que ce sont deux blocs super maçonniques, parce que les super loges sont en nombre de 36 dans le monde, euh, entre les loges ce qu'on appelle démocratiques euh, ou les loges oligarchiques, et donc euh, qui, qui, qui vont vraiment, qui, qui, qui mènent une lutte à mort. Hein. Donc, euh, il faut, ça c'est le, le principal, c'est de savoir s'il si s'agit donc euh, d'une lutte maçonnique, mais de, de très haut niveau, hein, effectivement, qui ont euh, une volonté de direction du monde complètement différente et opposée. Euh, donc, euh, le fait que euh, certains hommes politiques parlent de la Russie qui soit derrière, euh, c'est ce, assez intéressant. C'est d'autant plus intéressant que... Euh, ce bruit-là, c'était le même bruit euh, qui était, euh, ou la même interprétation, enfin voilà, euh, qui courait derrière les gilets jaunes. Alors c'est assez marrant parce que les gilets jaunes, à l'époque, euh, ça avait été relayé par les informations, par l'information, par, bon, voilà, par le 20h, si, pour schématiser, par la grande presse. Et euh, donc on voyait que euh, la presse faisait les yeux doux aux gilets jaunes. Donc moi, la question que je me posais, c'était de savoir si véritablement c'était un peu commandité. Et il y avait une interprétation qui disait que les Gilets jaunes avaient été provoqués d'une certaine manière par l'État pour tester un peu les, euh, dire, les, les capacités de résistance des forces de l'ordre. Euh, si tel est le cas, en tout cas, euh, tester les capacités donc, des, des, des forces de l'ordre dans l'optique d'un... Voilà, on va dire, de, de, de conflits euh, beaucoup plus durs et à venir, dans un avenir proche. Euh, donc, il y a quand même une volonté de l'État, si tel est le cas, donc de se protéger, d'anticiper. Euh, euh, et on mettait là aussi Poutine à la sauce des... des enfin, à la sauce... On, on, on subodorait, enfin, certains euh, accusaient Poutine d'être derrière. Euh, on ressort un peu les, les mêmes, euh, oui, c'est un peu les mêmes, euh, on va dire les mêmes fantômes. On a l'impression de revenir à, euh, à une guerre froide. Ça, c'est un peu exact. Oui. Mais pour en revenir donc euh, sur, euh, sans aller trop vite, hein, je dirais, bien que tout ça, il faut l'évoquer. Euh, 
donc, on a affaire à un pays, après la Russie, qui est le plus grand au monde, c'est-à-dire c'est le, c'est le pays des démocraties euh, qui sortent des pays briques, hein, c'est-à-dire le Brésil, Russie, Inde, Chine, et certains y mettent en plus donc la, la foule du Sud. Mais donc, si on sort de, de, des pays briques, le, le Canada est le pays le, le plus grand au monde. Donc, quand on voit 50 000 camionneurs, voire 100 000 camionneurs euh, qui, euh, qui ont reçu également le soutien des États-Unis euh, et qui font un convoi qui est plus long que, que 70-100 km euh, pour un pays qui est le plus grand au monde, euh, c'est, on va dire qu'il est en train de se passer quelque chose parce que dans un jeu de domino, euh, le Canada euh, va tomber et on va revenir sur l'actualité avec Trudeau. Euh, et, euh, et les États-Unis sont à côté. Donc, on est en train de voir que, euh, je me souviens des émissions d'Alexis Cossette qui disait qu'il y avait 50 000 soldats chinois euh, qui, étaient, euh, qui, étaient, qui étaient au Canada. Euh, donc, c'était véritablement, c'était comme ça que c'était présenté en tout cas, euh, sur Radio-Québec. Euh, c'était la Chine communiste qui était, euh, voilà, qui était là pour protéger Trudeau, en quelque sorte. C'est comme ça qu'en tout cas, il le présentait, euh, Alexis Cossette. C'est très intéressant de se rappeler de ce, ce qu'il disait. Parce que si Trudeau donc, sentait une menace, eh bien, en fait, euh, donc, il, il avait fait venir sans le vote du Parlement euh, canadien ces euh, forces armées euh, chinoises. C'est quand même énorme, c'est un cas d'ingérence. Euh, et aujourd'hui, on peut comprendre pourquoi parce qu'il y a véritablement un renversement du pouvoir. Donc, on peut dire que euh, ce qui se passe au Canada, c'est euh, une manière de mettre sur le, le dos des camionneurs la famine qui est en train d'arriver et qui est complètement prophétisée. Je parle souvent de, de Irlmayer en Allemagne qui prophétise effectivement la famine, etc. etc. Mais... L'objectif de ce, de ce convoi, ce ne serait pas de, de, de justement créer le chaos, d'amener le chaos Mais En tout cas, le chaos, euh, d'un côté ou de l'autre, d'une interprétation à l'autre, euh, on peut véritablement se poser la question, oui, on cherche le chaos. Euh, et je pense même pour… Alors ça, c'est je parlais donc des interprétations de Cossette, etc. Euh, je parle aussi des interprétations auprès d'autres personnes qui essayent de casser peut-être, avec une interprétation, une interprétation qui peut être vraie, euh, le, le, le rêve, on va dire, de, 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 du freedom convoi, le convoi de la liberté, en disant, voilà, c'est pour créer la famine. Donc, euh, si c'est pour créer une famine, c'est pour créer un choc, on va dire. Mais même si là, je vais aux antipodes dans les interprétations de Trump, euh, ou des Trumpistes, ou des, de l'équipe de cul, enfin, bon, voilà, de tous ces gens-là, je veux dire, hein, euh, qu'on est obligé de, de prendre en compte également pour, pour une analyse et une compréhension de l'actualité. Euh, il est fort possible que Trump aussi, ou euh, l'alliance, ce qu'on appelle l'alliance, c'est-à-dire Trump, Poutine, Xi Jinping, Bolsonaro, etc., euh, il est fort possible que euh, eux aussi cherchent le, euh, un, un angle de rupture, une rupture, euh, un chaos, pour pour arriver avec un, un nouveau modèle puisqu'on parlait de Guessara etc donc en tout cas euh, il semblerait que euh, cette cette interprétation donc du, du chaos 
satisfasse, on va dire, tout le monde, enfin, si, si, si je puis m'exprimer aussi, mais en tout cas, c'est retenu par, 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 par tous les camps, euh, on va dire, par le camp donc, des Trumpistes ou de, de l'Alliance, je, je devrais dire, et puis par, euh, par un autre camp euh, qui, qui a tendance à dire que voilà, on veut mettre sur les camionneurs euh, le, le, la, la famine qui, qui est en train d'arriver parce que euh, euh, il faut savoir que les grandes surfaces ne sont pas ravitaillées à 30 jours d'avance, etc. Bien au contraire, nous sommes à flux tendu sur les, sur les routes. Et euh, juste, juste, pense... euh, Laurent, Laurent, juste une petite seconde, juste faire une petite précision euh, par rapport au chat, parce qu'ils s'attendaient à voir Abdel apparemment, mais ce n'est pas Abdel ce soir. Donc euh, aujourd'hui, c'est la chronique avec Laurent Glosy et euh, Abdel, euh, en gros, est à sa petite journée de repos. Donc c'est nous qui prenons la main ce soir, les alerteurs, en compagnie de Laurent Glosy pour les chroniques de Laurent Glosy. Merci voilà. à tous et bonne soirée. <rire> Merci de, de, de rester respectueux dans le, dans le chat. Voilà, à toutes. Voilà. Donc après, euh, je... on, on continue sur… sur je continue euh... Oui, continue Laurent sur, sur le convoi au Canada. Donc voilà, le, le, le convoi, en fait, voilà, c'est très trouble, on ne sait pas ce qui se passe. Euh, on, il semble effectivement pour ce qui est de la, de la réalité, qu'on aille vers, il ne faut pas se à mon ami miracle, on va vers une famine, d'autant plus que euh, les camionneurs donc, australiens, euh, eux aussi, se regroupent, et on estimait déjà la semaine dernière, à 20 000 personnes donc, qui se dirigeaient vers la, la capitale australienne. Il y a aussi le même cas en France, où il y a déjà 200 000 inscrits, personnes inscrites, pour le convoi en France, euh, qui était prévu, euh, si j'ai si bien compris, euh, le, pour le 7 février, et qui serait repoussé d'une semaine pour aller euh, euh, converger sur, la, sur Bruxelles. En tout cas, en Allemagne, ça a déjà commencé également. Donc, voilà dans quelle logique on s'inscrit, c'est-à-dire que le monde entier, euh, maintenant, vit au rythme euh, de, euh, du convoi de la, de la liberté. Euh, donc je le répète, quitte à être lourd, euh, nous allons vers une famine. Et ça, c'est ce qui était annoncé dans les prophéties. Euh, maintenant, cette famine est peut-être nécessaire aussi pour le camp de l'Alliance, le camp de Trump, pour réveiller les consciences, c'est ce qu'ils disent. Hein. Euh, donc voilà. Et euh, il semblerait qu'on aille en tout cas dans ce, dans ce sens-là. Ça, c'est très important, ce que je vais dire. C'est très important parce qu'il y a un retournement de situation chez des personnes, euh, ou du moins des prises de position, au moins chez des personnes qui étaient des personnes euh, marquantes, ou des personnes qui étaient euh, qui appartiennent à l'audiovisuel, notamment américain. Et je pense notamment à, je pense notamment, pardon, à Tucker Carlson, qui est un éditorialiste, animateur donc, de la télévision américaine, qui évolue dans le camp conservateur. Et euh, il présente donc une émission qui est très connue, euh, qui s'appelle Tucker Carlson Tonight. Donc, hein, ce soir, c'est euh, euh, voilà, une émission de, de Fox News Channel qui existe depuis 2016. 
Et euh, donc quand il passe, enfin je n'ose pas le, le, le comparer au, au Drucker de la de la de Fox News Channel ou bon je je, je je lui souhaite quand même d'être mieux que enfin voilà euh, que, enfin bref passons euh, en tout cas euh, Tucker Carlson fait 3 millions de téléspectateurs et dépasse donc CNN euh, quand euh, avec son émission donc c'est depuis 2016 ça fait 6 ans et euh, c'est véritablement une figure emblématique de on va dire donc de la télévision américaine et lui a annoncé euh, cette semaine que Trudeau était le fils de Castro. Alors, euh, soit on prend l'information comme ça, sans la traiter, sans la comprendre, ce qui est fort dommage. Mais moi, ça fait un petit moment déjà que je dis que, bon, ben voilà, en citant des références, que Merkel euh, serait la descendante de, de Hitler. Euh, donc, je, je ne l'affirme pas, mais il y a une logique à tout cela euh, que j'ai exposé dans les superloges numéro 2, notamment, parce que c'est la logique des familles Illuminati, euh, des familles, ce qu'on appelle les 13 dynasties sataniques, qui gouvernent le monde, mais qui doivent, le, qui, qui, qui doivent gouverner le monde sans être reconnus. Ça n'est reconnu par la population. Et donc, pour ce faire, euh, ils passent par des adoptions d'enfants, enfin, etc. C'est assez compliqué, mais eux ne perdent pas la ligne. Et en tout cas, quand on voit un homme qui est, on va dire, le, euh, véritablement une référence de, de l'audimat américain, lancer une information comme celle-là, euh, c'est quand même un, un choc, hein, et ça vient maintenant. Et euh, ça vient à un moment où euh, Trudeau, donc, effectivement, euh, n'est plus au pouvoir. On a l'impression d'avoir le, le même phénomène qui s'est passé avec euh, avec Ceausescu hein, en, en 1989. Hein, C'est démarré de, de quelques bruits de pétards et euh, ça a fait fuir effectivement un dictateur qui a pris un hélicoptère qui euh, a été récupéré, qui a été jugé et qui a été fusillé avec sa femme. Euh, et euh, aujourd'hui, donc... Excuse-moi, alors on peut se poser la question de, de pourquoi il aurait choisi ce, ce lieu pour se réfugier. Le, le, le château de Montbello Oui, Trudeau. Ah ben en tout cas, s'il est là-bas, c'est quand même assez intéressant parce que le, le château de, de, de Montbello, qui est entre Ottawa et, et Montréal, est un lieu, qu'on le veuille ou non, de, de l'élite Illuminati puisque, bon, mais là, il y a un article dans Profilé Catholica qui est paru, hein, euh, euh, voilà, où j'explique que ce château aurait servi à, euh, on va dire, à des rites initiatiques, on va dire les choses comme ça. Hein. Et euh, ça ne serait pas troublant parce que en 1983, euh, ça a accueilli le G7 et ça a surtout accueilli le Bilderberg. Alors, quand on sait que le Bilderberg, six mois avant euh, ces réunions, euh, change de femme de ménage dans les hôtels pour euh, avoir une confidentialité maximale, euh, quand on voit que Trudeau se serait réfugié euh, dans ce château-là, euh, où il y aurait des rites particuliers, euh, c'est quand même assez troublant. 
Et euh, cette révélation, en tout cas, cette révélation, là aussi, sur profit, enfin, je ne veux pas mettre tout le temps profit des catholiques en avant, mais euh, voilà, j'avais aussi parlé de cette hypothèse que Trudeau était euh, le fils donc de Castro. Et il y a aussi une logique par rapport à ce que disait Cossette, lorsque euh, le Canada, euh, sans avoir fait voter le Parlement, a pris 50 000 soldats donc, de l'armée la, de la, de chinoise. Il y a quand même, une, on retrouve un recoupement avec des élites, des élites communistes. Ça, c'est clair. Hein. Donc, euh, on voit que Trudeau est quelqu'un qui est extrêmement trouble. Maintenant, bon, ben, euh, voilà. ce qu'il faut réellement savoir, euh, et je pense que c'est le cas, euh, je pense que ces gens-là, maintenant, sont en train, donc, sont, arrivent, arrivent euh, en bout de course. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, euh, voilà, la partie sera facile. Je pense que ça sera très difficile parce que, bon, mais voilà, euh, même si le coup... Oui. Excuse-moi. Qu'est-ce que l'on qu que, qu que peut en déduire du coup, euh, euh, Laurent euh, C'est tout orchestré. Il n'y a rien de spontané dans tout ça. Mais moi, j'ai un peu l'impression que c'est orchestré, mais euh, que ça ne va pas dans le sens de la grande presse. Il faut prendre Le Monde, par exemple, le journal Le Monde, bon, qui fait, euh, qui explique que euh, c'est un froid glacial, donc par moins 30, les manifestants euh, se sont rassemblés dans la capitale autour de feux de camp. Hein. Donc, pas moins 30. Ils expliquent qu'il y a des drapeaux canadiens, des pancartes. C'est le monde qui écrit. Hein. Dans une atmosphère plus festive que le samedi précédent, où des drapeaux euh, nazis avaient été observés. Alors ça, c'est typique de la Pravda française. Euh, voilà comment on essaye plus ou moins de discréditer un mouvement. Euh, en tout cas, s'ils veulent le faire c'est que ça ne va pas dans leur sens, à l'évidence. Donc, on voit, lorsqu'on lit la presse, lorsqu'on voit que la, euh, tous ces convois de liberté ne font quand même pas la une encore de, de la presse, on va dire, euh, télévisée, on comprend bien que euh, c'est une opposition. Même si c'est une opposition euh, qui semble obéir à quelque chose qui n'est pas spontané, mais à quelque chose qui est dirigé, en tout cas, ça ne va pas dans le sens de, de la presse, on va dire, du, du, du mainstream, en tout cas. Ça, ça c'est clair, puisque le mainstream essaye donc d'étouffer, de ne pas parler, de ne pas évoquer cette actualité, et quand elle le fait, parce qu'elle ne peut pas faire autrement maintenant, euh, voilà, il y a ce genre de comparaison euh, par rapport à l'histoire, euh, comparaison euh, stupide, bien entendu, hein, mais c'est la technique soviétique hein, où on, on ramène tout au fascisme, au nazisme. Enfin bon, bon, tout le monde aura compris ce que je veux dire. Euh, mais ce qui est très étonnant, en tout cas, par rapport à la spontanéité, c'est que euh, les Canadiens qui sont des gens, c'est ce qu'on a pu voir quand même, hein, euh, on avait surtout noté donc l'obéissance très polie de l'ensemble de la population nord-américaine devant ce qu'on appelle l'empilement des, euh, des restrictions. Hein. Et maintenant, on a affaire à un déferlement de camions. Euh, euh, C'est un autre décor qui, qui est en train de se. C'est un autre schéma qui est en train de se, de se dérouler. 
et euh, on assiste aussi à une impuissance des forces de l'ordre euh, qui par ailleurs étaient, euh, étaient connues pour, euh, pour leur brutalité. Euh, on a vu les images hein, de, de par le monde. Euh, là, euh, il semblerait que la donne soit, soit, complètement, soit complètement différente. Donc, on va vers, selon les interprétations, vers un mouvement, Freedom Convoi, en synthèse de ce que j'ai dit, un mouvement qui s'oppose au pouvoir actuel, qui est en train de tomber, mais quelque chose qui est organisé. Donc, c'est là où on va, je pense, vers... Un vers une, 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 voilà, il s'agit de deux blocs qui s'opposent à travers une guerre de tout simplement donc de, de l'information et euh, là où on voit qu'en France par exemple euh, c'est euh, une lutte contre le pouvoir contre euh, toutes ces mesures là qui ont été prises et on peut même penser que toutes ces mesures qui ont été prises et ça je le disais depuis depuis le début quasiment Autant je me suis trompé sur certaines choses, mais bon, là-dessus, je, bon, enfin voilà, je pense avoir été un peu clairvoyant. Euh, autant pour dire les choses, j'ai été trop enthousiaste au début sur l'histoire de train. Ça, c'est pour faire acte de modestie et pour pouvoir dire en toute honnêteté, voilà, sur le coup, il y a là, je, là où je ne pense pas m'être trompé, c'est en disant que quand on voyait toutes les mesures, par exemple, que prenait le, le gouvernement français, euh, ça, c'était étonnant parce que même un dictateur, quel qu'il soit, euh, connaît en fait le, le, une certaine tolérance de la population euh, et on ne peut pas non plus euh, tout faire. Et euh, cette dictature sanitaire euh, nous a montré effectivement un pouvoir qui, qui osait tout et l'interprétation moi que j'avais, c'était qu'il y avait peut-être c'était un, un schéma, une technique ou que sais-je pour euh, euh, entraîner la, le, le, comment dirais-je l'écœurement de la, de la population et, et euh, un peu aussi comme on le voit avec euh, quand ils ont décerné la Légion d'honneur à Buzyn euh, on ne peut pas faire un truc enfin, <rire> enfin bon euh, c est, c est, ça, on, on voit bien que s'ils ont essayé d'entraîner en, l'écœurement auprès de la population c'est que il euh, y avait quelqu'un qui était derrière il y avait un groupe qui était derrière tout ça qui faisait pression et qui se servait donc de, 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 des marionnettes on va dire de, des politiciens sauf que la marionnette cette fois-ci euh, n'était peut-être pas euh, les filles de la marionnette n'étaient pas euh, tiré par euh, euh, les Rothschild ou que sais-je, mais par, euh, par un autre tireur de ficelle. En tout cas, c'est impossible euh, qu'un euh, gouvernement prenne des mesures telles euh, parce qu'il s'entraîne un discrédit énorme et euh, il risque gros, effectivement. Il faut se souvenir, il y a 3-4 ans, de Valls qui avait pris une gifle euh, quand vous avez un premier ministre qui prend une gifle. Ah, je salue le gifleur hein, d'ailleurs. Je salue le, le gifleur. Je ne sais pas s'il nous écoute ce soir. Mais, euh, <rire> il, il, avait bien mérité, il avait bien mérité sa claque. 
Mais en tout cas, si on prend une gifle, on peut prendre autre chose. Dans une population où les gens se suicident parce qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts, etc. Donc, c'est ça l'histoire. Et les hommes politiques ne l'ignorent pas. Lorsque vous avez un, je ne sais plus quel ministre qui prenait le train et vous avez un comité d'accueil, on va dire surprise, qui est à la gare de Montparnasse et qui hurle franc-maçon en prison, vous n'êtes pas loin, euh, voilà, je, de, 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 de quelque chose qui, qui serait plus violent. Euh, c est, c est, et ça, les hommes politiques ne l'ignorent pas. Donc, si on est allé jusque-là, c'est que depuis le début, il y a peut-être, en tout cas, un groupe qui est derrière et qui se sert des castex, pour parler clairement de tous ces gens-là, comme des marionnettes, comme des agitateurs. Euh, ça, c'est fort possible. En tout cas, moi, je ne pense pas que décemment, euh, même si ces gens sont aux ordres des, euh, des labos, euh, il y a quand même une limite. Euh, et là, on voit bien que, d'une certaine manière, à mon sens, on a voulu entraîner l'écarrement de la population. Et euh, pour enfoncer le clou, là où on voit maintenant qu'on est sur cette trajectoire-là, que maintenant l'écarrement de la population est arrivé et avec cet éclairement est arrivé aussi on va dire une prise de conscience c'est énorme le nombre de personnes qui ont pris conscience de, 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 de plein de thèmes comme la franc-maçonnerie le, le pédosatanisme etc et ça ça a commencé dès les gilets jaunes parce que euh, que les gilets jaunes aient été fabriqués ou pas par le, par le pouvoir euh, ça je n'en sais rien on peut le supposer mais en tout cas les gens entre eux euh, ont échangé, ont conversé et euh, ont, se sont fait passer des informations et des gens ont appris euh, effectivement euh, des choses qu'ils n'auraient jamais connues euh, en, temps, en temps normal. Et maintenant, on en arrive eh bien, à ce, on va dire, là, ce dessin en France. 200 000 personnes pour le convoi en France sont déjà inscrites. Donc, euh, voilà vers quoi on s'achemine. Et euh, vous avez donc des revendications de, ces, euh, de ce convoi, de ce French Freedom Convoi, on va dire, ce convoi de la liberté française, qui demande maintenant la levée, euh, et c'est assez culotté, même s'ils ont complètement raison, la levée de toutes donc, les restrictions sanitaires, état d'urgence, conseil de, de défense, réintégration immédiate de tous les suspendus avec rattrapage des salaires perdus, Suppression de la CSG sur les parties de salaire sous le SMIC, ce qui revient donc à augmenter le salaire net. Euh, on a qu'est-ce qu'on a On a la détaxation de l'essence au-delà d'un coût à fixer tant que les alternatives ne sont pas accessibles à tous. Euh, transfert de la CICE aux hôpitaux publics, audit des comptes de l'État, audit des comptes de l'État, ça c'est énorme. Euh, suspension de toutes les directives européennes. Euh, donc ça, est, on est un peu sur la même lancée que le, le gouvernement polonais, euh, enfin bon, qui disait il y a avant la Noël que les euh, décisions donc, du Parlement européen étaient plus importantes que les décisions de Bruxelles. Donc suspension donc de toutes les directives européennes, dissolution de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil constitutionnel. Voilà, c'est ce que demandent les 200 000 personnes hein, qui, qui convoient la liberté enfin. Démission du gouvernement et de son président. Euh, donc, ce sont quand même des, euh, des, euh, des, des mesures qui euh, montrent, même si elles sont audacieuses, 
euh, est complètement euh, fondée, on voit bien maintenant qu'on est euh, complètement dans, un, dans une logique de, de deux blocs qui, euh, qui s'affrontent. Et je parlais tout à l'heure de la Roumanie, mais c'est exactement euh, ce qu'on avait eu avec, avec la Roumanie. Alors après, pour le cas de la Roumanie, c'est un cas tout à fait intéressant parce qu'il s'agit d'un renversement de pouvoir qui a entraîné la mort du chef de l'État. Donc la Roumanie, c'était la bande Iliescu, etc. Là, j'ai fait un flashback, on va dire, sur, sur, sur plus de 30 ans en, en arrière, 33, 34 ans. Et donc, c'était des gens du pouvoir euh, qui, euh, qui, euh, qui étaient tenus, on va dire, retenus, ou qui, qui ont été soutenus par Gorbatchev, etc., par des mondialistes, et euh, qui ont fait tomber Ceausescu. Et la, la, la finalité, c'était l'exécution de Ceausescu. Euh, donc, euh, ce qui s'est produit à ce moment-là, euh, plus de 30 ans après, euh, quel que soit la teneur de l'opposition qu'il y ait, puisque maintenant on voit que les choses se révèlent, on voit un convoi euh, qui, qui, euh, voilà, qui, qui en Amérique du Nord est en train de naître alors que la population était complètement docile, etc. On est en train de voir que euh, maintenant ce sont deux blocs qui s'opposent, euh, quelle que soit donc, la teneur, parce que ce bloc-là qu'on ne connaît pas encore, mais qui, 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 qui fait surface, hein, on le voit bien, qui mène les États à ébullition, euh, ça risque de déboucher effectivement sur, sur, sur des têtes de, 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 de chefs d'État qui tombent. Et j'en reviens encore à mes prophéties des années 50 de Alois Hirmayer en Allemagne. Euh, qui sont très précises, qui a dit qu'il y aurait la famine, donc là ça y est on est en plein, et que les chefs, enfin, que les hommes politiques seraient lynchés dans la rue, seraient lynchés dans la rue. Donc euh, euh, on peut penser que beaucoup de choses, mais quand on fait, euh, quand on juxtapose ces choses-là avec les prophéties, c'est là où c'est intéressant d'avoir le clin d'œil politique, etc., mais en même temps, la lecture du surnaturel, euh, euh, d'une manière fondée, bien entendu. Hein. Euh, on, on voit bien que maintenant, la fuite de Trudeau, ce n'est pas une fuite, eh bien, on va dire, euh, inventée ou quoi que ce soit, euh, mais ça s'inscrit euh, véritablement dans les prophéties qui ont été, euh, entre autres, je parle de la personne que je connais le mieux, donc de Irmaya, euh, ça s'inscrit effectivement dans cette, euh, cette perspective-là. On est en train d'assister, je pense, à, euh, à quelque chose, à des chutes de pouvoir, mais euh, qui vont certainement entraîner des, euh, des choses qui sont euh, brutales. Ça, ce que je Alors, justement, là, tu me parles de chute de pouvoir. Alors là, il y a quelque chose qui se joue, justement, ça va nous permettre de faire une petite transition. Euh, au centre de l'Europe, euh, avec l'Ukraine. Il y, y a aussi quelque chose qui se joue là-bas. Ah ouais, alors l'Ukraine, ça c'est intéressant, tu vois, on n'a pas du tout préparé l'émission, je dirais, tu vois, on tombe bien sur nos, on tombe bien sur nos jambes. Alors l'Ukraine, bon, j'ai parlé effectivement de la, euh, du, de, du président ukrainien Zelensky, euh, Volodymyr Zelensky, euh, 
qui est en poste depuis 2019, et on va voir comment il est, en, il est, il est arrivé au pouvoir. Euh, et c'est assez curieux. Et Zelensky lui dit, euh, ce n'est pas, euh, l'armée russe n'a jamais essayé d'envahir de, d'envahir l'Ukraine, donc il parle de son pays, et donc on est à rebours, on est à rebrousse-poil, on va dire, de ce qui s'est passé en, en 2004 avec la révolution orange, qui elle, euh, donc 2004, c'est il y a 18 ans, hein, euh, qui constituait donc un rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne. Et euh, le, le plus grand témoignage de, de cette période-là, c'est euh, la position du troisième président ukrainien, Viktor Yushchenko, euh, qui, deux ou trois jours après son élection, au Parlement donc, euh, ukrainien, euh, la Douma ukrainienne, je ne sais plus comment on l'appelle, la Douma ukrainienne, bon, bref, le Parlement ukrainien en tout cas, dit que sa priorité, euh, donc c'est quand même fort de, de café, euh, que sa priorité, c'est... Euh, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne. Euh, donc, Yushchenko, il y a eu une tentative d'empoisonnement, on a mis ça sur le dos de la Russie, etc. Enfin, bref. Euh, ce qui est intéressant, dans le cas euh, de l'Ukraine de aujourd'hui, c'est que les Zelensky disent non, la Russie n'a pas du tout essayé euh, de nous envahir, quoi que ce soit. Donc, on a, euh, un, on voit bien, un président qui est euh, qui s'oppose à ce qu'a fait son, son prédécesseur donc 18 ans avant. Mais là où c'est très fort et c'est ce que la presse n'a jamais dit, c'est que Zelensky à partir de 2015 est l'acteur principal donc d'un feuilleton, on va dire, d'une émission télévisée humoristique qui s'appelle Le serviteur du peuple. Et dans ce feuilleton Zelensky, qui n'est absolument pas un homme politique, mais un acteur de cinéma, on va dire un, voilà, un humoriste, ou que sais-je. Euh, et donc, je le répète, ça se passe euh, au cœur d'un État kazar. Il est donc, euh, c'est un humoriste, donc, en 2015, donc, il est dans une, un feuilleton, enfin, voilà, une émission de télé qui. Euh, euh, qui a un, un très grand succès véritablement. Il incarne donc le, le rôle d'un professeur de lycée intègre accédant de façon inattendue à la présidence de l'Ukraine. Et donc, ce rôle lui permet d'acquérir une importante notoriété dans le pays. Et euh, ce qui est assez étrange, hein, c'est qu'ensuite, euh, en préparation de l'élection de 2019, il crée un parti politique, alors qu'il n'a rien d'un homme politicien, à la suite de ce film-là, il crée un parti politique homonyme à sa série, c'est-à-dire que son parti politique s'appelle euh, « Le serviteur du peuple », où, euh, effectivement, euh, le peuple ukrainien, euh, qui s'était effectivement rassasié, euh, et on les comprend parce que à côté de ça, euh, ils étaient complètement écœurés par la corruption qu'il y avait en Ukraine. C'était même allé jusqu'à aller, euh, je crois qu'ils avaient pris un ministre ou un député, il avait attaché un poteau, enfin, il y avait des choses comme ça, quoi. Euh, il mettait les hommes politiques, oui, c'était une mode, pardon. Il y avait l'histoire du poteau, mais il mettait les hommes politiques aussi dans les poubelles. 
euh, tellement ils étaient excédés. Et quand ce feuilleton est arrivé, euh, ça a fait la une, etc. Ça a, été, euh, ça a complètement dynamisé l'audimat, on va dire. Et c'est cet homme-là qui est arrivé euh, en premier plan. Donc, il s'est présenté à la, à la présidentielle avec ce, ce parti Serviteur du Peuple qui porte le même nom que le, que le feuilleton. Alors, c'est intéressant euh, parce que derrière, euh, on va dire, l'histoire, derrière l'anecdote, le, le, si on veut encore pousser plus loin, euh, on peut se demander est-ce que, bien entendu, pour que ce soit aussi bien orchestré, un film, une présidence, c'est que quelqu'un, nécessairement, euh, a euh, orchestré tout ça. On a balancé, on a fait, pardon, on a, on a, on a monté un feuilleton pour euh, satisfaire effectivement une population qui est complètement euh, euh, paupérisée, appauvrie, écœurée par, euh, par la corruption euh, galopante de l'État. Donc on voit bien que tout ça, ça a été orchestré. Euh, par qui Ça, c'est euh, toute la question. En tout cas, euh, si on regarde de quel côté l'arbre penche aujourd'hui, euh, on voit bien que Zelensky... Euh, penche plutôt vers, vers la Russie. Donc, pourquoi je parle de cette histoire de feuilleton Parce que si euh, Zelensky, on le voit bien, euh, son arrivée au pouvoir a été préparée, euh, normalement le pouvoir appartient à la caste politique, et je vais faire une, une parenthèse rapide, quand Coluche a voulu se présenter en 81 et qu'on le donnait à 15% dans les, dans les, dans les sondages, comme par hasard, on a retrouvé son, son comptable mort, euh, et puis enfin, juste après, il a arrêté. Euh, et il y avait comme ça beaucoup aussi d'aller-retour entre la rue Solferino et euh, l'équipe de Coluche. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui s'immisce dans le, dans le plan politique. Et euh, donc, si ce film a été, ça c'est très important pour comprendre comment est arrivé donc Zelensky au pouvoir, si ce film a été produit, c'est qu'effectivement, euh, quelqu'un, un pays, enfin bon, appelons-le comme on veut, était derrière pour euh, déjà préparer la population, préparer certainement un renversement du pouvoir. Et on constate que Zelensky, comme les camions, comme les camions, euh, qui euh, maintenant bon, mais sont euh, dans le plus grand pays du monde, on va dire, après la Russie, euh, on voit bien qu'il y a quelque chose euh, qui est préparé, euh, et même quand on regarde la France, hein, je parlais tout à l'heure de, 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 de toutes ces décisions qui étaient faites pour écœurer la population, qu'aucun dictateur n'aurait prise, euh, on voit bien que tout ça euh, semble être orchestré euh, qu'il y a une organisation qui est, euh, qui est derrière. Alors, euh, je vais faire une parenthèse parce que, comme on aime bien voyager euh, chez les alerteurs, euh, ça me rappelle aussi euh, ce qui s'est passé en 2008 avec la révolution islandaise, où on disait que la... Il y avait un petit clin d'œil, on disait que l'Islande était une république bananière parce que l'Islande, il faut le savoir, c'est le plus grand producteur de bananes en Europe, simplement parce qu'il y a de la géothermie. 
et euh, les banquiers ont été mis en prison. Donc ça, c'est une actualité sur la révolution islandaise de 2008 qui n'a jamais été euh, évoquée dans les journaux euh, ou en filigrane, on va dire. Mais en tout cas, ça n'a pas fait la, la une du monde de, ou de la presse en France. On ne s'est pas targué euh, que dans un pays euh, qui est quand même classé avec la Finlande, la Norvège, la Suède, euh, comme un pays où il fait le mieux vivre. Hein, voilà. Euh, on ne s'est pas targué, pays modèle, on va dire, même s'il n'y a que 200 000 habitants en Nissan, on ne s'est pas targué donc de voilà, d'une population qui euh, avait monté des mannequins de ces hommes politiques qui faisaient brûler euh, les mannequins. Euh, et euh, ils avaient mis les banquiers en prison. Ça, c'est une première. Et l'autre première qu'il y a pour l'Islande, c'est que le maire de, de Reykjavik, euh, c'était euh, de 2010 à 2014, un certain Jon Knar qui était un punk, un ancien punk, euh, un ancien humoriste aussi, comme Zelensky. Donc Reykjavik, je répète, c'est 120 000 habitants, euh, euh, les gens ne se représentent pas trop ce que c'est que l'Islande, mais c'est quand même un enjeu aussi euh, dans, euh, quand, le bloc était divisé, quand le monde était divisé en deux blocs. Euh, voilà, il y avait des rencontres au sommet entre les deux blocs en Islande, et c'est aussi un pays, un pays des banques. Donc, quand vous avez à la tête d'une capitale euh, un ancien punk, c'est qu'on a bien assisté à une révolution. Et en plus, il faut savoir que ce fameux Yon Knar était, euh, était euh, particulièrement apprécié de la population, comme Zelensky. Parce que Zelensky est passé quand même, je le dis donc en Ukraine, euh, il est passé donc... Euh, il a, il a gagné, euh, il a remporté sa victoire au second tour avec plus de 70%. Hein. Et vraisemblablement, il n'y avait pas euh, d'ominion, enfin, etc. Donc, dans, voilà dans quel contexte on est. Et puis après, si tu me permets, pour euh, poursuivre cette, euh, cette, cette réflexion, euh, pour bien comprendre ce qui se passe aussi, euh, où on voit bien que c'est tout un bloc qui est en train de chuter. Euh, C'est le, le ministre des Affaires étrangères, et non pas le ministre des Affaires de l'économie et des finances en Russie, c'est-à-dire Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères, qui a annoncé donc la, ce qu'on appelle la, la, la dédollarisation, la dédollarisation de l'économie russe. Euh, et ça, c'est un signe. Euh, qui montre effectivement c'est le ministre des Affaires étrangères qui a pris, il ne s'agit pas en fait d'une simple mesure de technique financière mais bien d'une action en fait qui relève de la stratégie donc intégrale de l'État russe et euh, ce qui est à... alors ça veut dire quoi oui dédollarisation c'est euh, la sortie donc coordonnée parce que ça se fait avec la Chine maintenant coordonnée donc de la Chine et de la Russie euh, du système SWIFT oui, c'est pour, euh, pour pouvoir avoir des échanges euh, en niveau voilà. de que le dollar, que le dollar. Voilà. Et euh, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, quiconque voudra avoir des échanges économiques avec, avec ces deux pays, donc la Russie et la, et la Chine, euh, ou d'autres tels que l'Iran, parce que je pense aussi à l'Iran, 
ces pays-là devront utiliser donc, le système d'échange interbancaire sino-russe. Et ça signifie quoi L'effondrement euh, de la monnaie donc, de singe, euh, enfin du dollar en fait. Du dollar. Donc quand on met les camions, quand on met euh, euh, ce qui s'est passé aussi en Chine avec Xi Jinping où euh, il interdit maintenant la crypto-monnaie, quand on voit la chute du Kazakhstan, euh, je crois que c'était le 15 janvier, si je me souviens bien, le 5 ou le 15 janvier, voilà, euh, où euh, c'était Nazarnaïev qui était derrière le pouvoir, qui a fait l'avait cédé sans le céder euh, ces dernières années aussi. Mais la chute en fait du pouvoir au Kazakhstan, qui est un des plus, plus grands, en tout cas, c'est, on va dire, c'était le paradis euh, des, 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 des fortunes euh, de l'Asie euh, centrale qui est coincé entre la Russie et, qui, et la Chine, qui a 1300 km avec la, la, la Chine, pour donner quelques notions, est aussi un très grand producteur de crypto-monnaies. Donc, on voit bien que maintenant, les choses se dessinent euh, de plus en plus. On n'est plus en filigrane, euh, mais on est réellement dans une lecture, euh, je dirais, éclatante euh, d'un pouvoir qui, euh, qui est terminé euh, d'un Trudeau et d'autres à venir qui sont finis euh, et que ces gens-là donc sont euh, maintenant sont au bord du, euh, du précipice et que bon je pense que euh, voilà euh, je pense que il reste plus qu'à les pousser dans le vide mais c'est une histoire si ce n'est pas déjà fait c'est une histoire de on va dire voilà c'est c'est imminent c'est imminent Maintenant, il faut savoir juste qui est derrière tout ça et on peut très nettement euh, subodorer euh, sans prendre trop de risques que c'est euh, la Russie, la Chine, le Xi Jinping euh, qui, sont, qui sont derrière tout ça. En fait, tous ces pays-là qui, euh, qui s'opposent effectivement à, à Soros, euh, à, voilà, à, au, au Deep State. Au deep state voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ça. <rire> D'accord. Euh, Laurent, puisqu'on on voyage un petit peu là sur, sur toutes les terres, on va, on, va, on va aller faire un petit tour en Suède. Et on va parler un oui. petit peu de la gestion, la gestion de la crise sanitaire qui a été euh, différente euh, hein, de, avec, avec la France, par exemple. Et, euh, et je crois que tu as des choses à nous dire. Ah ben, ce qui est intéressant, c'est que très longtemps, moi, je me suis posé la question pourquoi euh, la Suède euh, ne, ne marche pas dans le, dans le rang. Pourquoi la Suède n'emboîte pas le pas, effectivement, de tous ces États qui, euh, voilà, sont, euh, ont pris des mesures par rapport au coronavirus, etc., etc., enfin, voilà, toutes ces mesures-là. La Suède est restée très discrète. Et... Euh, il y a un excellent article qui est paru dans Réseau International là-dessus, qui fait le point, que je trouvais excellent. Et donc, je pensais que c'était opportun de le... De, 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 effectivement, d'exploiter de, cet article-là. Alors, tout à l'heure, je parlais d'Islande. On voit bien que l'Islande s'est réveillée. Les volcans islandais se sont réveillés. Euh, et que euh, ce n'est pas le cas euh, de, la, de la Suède. Euh, 
Euh, on voit que le Canada, hein, comme je disais, qui était aussi endormi, s'est réveillé, mais ce n'est pas le cas d'Asuel. Il faut savoir que les, les Illuminati, les dynasties sataniques qui dirigent le monde, travaillent aussi avec la psychologie des peuples. Euh, il y a comme ça, bon, des, le Tavit, je pense au Tavist, Tavistock Institute, qui est né après la Seconde Guerre mondiale et qui bon, existait avant de manière inofficielle. Euh, ce sont des, des organisations, on va dire, euh, sous la main, on va dire, du, du, du MI6, du MI5 euh, euh, en Angleterre, euh, de, et qui, qui, qui ont créé les Beatles, etc., et euh, qui dirigent la, la, la pensée des, euh, des populations. Et donc, les Illuminati savent très bien euh, comment orienter euh, une population à penser, euh, voilà, comment la diriger, euh, et ils savent très bien ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et pour le cas de la Suède, donc la, la, la réflexion que j'ai aussi, la réflexion personnelle, c'est que le peuple suédois donc est un peuple qui est, je dirais, euh, up to date, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'ils sont complètement euh, c'est véritablement un État, on va dire, une population qui est passive et qui est sous les ordres des, des Illuminati. Et euh, les Suédois sont particulièrement pardon, conciliants. Donc, euh, euh, cette conciliance, on va dire, de, de la population euh, suédoise, mais, euh, il ne fallait pas la... On va dire, euh, quand vous avez quelqu'un d'obéissant, et bien... Euh, il ne faut pas se, se le monter contre soi, il ne faut pas se, se, se mettre cette personne à dos, mais euh, tant qu'on qu peut euh, voilà, profiter de sa naïveté, de son obéissance, autant le faire, parce qu'il ne faut pas euh, se mettre cette personne à dos. C'est un peu pareil avec les États, avec les populations. Et la Suède a toujours été, euh, on va dire... Euh, un État qui était prêt, effectivement, qui était prêt à, cette, à cet endoctrinement donc, de, de la pensée italienne, ce qu'on appelle la pensée unique franc-maçonnique du, du nouvel ordre mondial. Et on le voit bien, puisque bon, euh, l'argent liquide, par exemple, a été quasiment supprimé donc, de la Suède depuis 2018. Les banques n'ont plus de, de distributeurs de billets, les commerçants refusent le cash, et même pour un simple café, donc c'est le, le cas. Euh, il faut savoir aussi qu'en 2010, le Forum économique mondial, donc c'est Davos, hein, euh, Davos de Schwab, avait désigné la Suède comme le pays le plus sexuellement égalitaire au monde. Donc, c'est quand même pas, je veux dire, euh, venant de Schwab et de, de ces gens-là, on va dire, c'est quand même pas un gage de... Euh, comment dirais-je De... de, 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 de Enfin bon, c'est pas, c'est pas, un, voilà, c'est pas, euh, c'est plutôt, euh, voilà, ça, 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 ça va contre l'ordre moral, contre, euh, voilà, c'est bien que la Suède donc est un pays qui est euh, complètement déviant par rapport à la loi naturelle, si on veut dire la loi divine, la loi naturelle. Euh, et ensuite, euh, il y avait aussi ça en 2010, en 2014 à Göteborg, qui est la seconde ville donc du, du pays. Il y a huit bébés qui sont nés à la suite d'une greffe d'utérus chez leur mère 
euh, qui est une technique donc en plein développement donc euh, en, euh, en Suède. Donc la Suède, c'est véritablement, autant Marx disait qu'il fallait se servir des petits États pour, euh, ben voilà, pour, euh, pour mettre à l'essai euh, des nouvelles techniques sur les populations, etc. Mais là, il ne s'agit plus d'un petit État, euh, bien au contraire, il s'agit peut-être d'un... Euh, peu s'en fout en tout cas du, du plus grand État euh, euh, de l'Union européenne, en tout cas, et de l'Europe. Et euh, donc, on voit bien que toutes ces décisions sont opportunes pour, euh, pour le, le modèle, le modèle Illuminati, puisque même le, 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 les, les gens de Davos, auxquels appartient Trudeau, faut-il le dire, justement, au Canada, euh, les gens de Davos, donc, euh, euh, donc, féliciter, on va dire, donc, la Suède pour ses, pour ses prestations, pour, pour tout cela, quoi. Hein. Et euh, ça veut dire quoi aussi euh, Donc, huit bébés qui naissent euh, à partir de la grève d'un utérus chez leur mère, mais c'est que, faut pas se leurrer, euh, dans leur obsession euh, d'inverser les choses naturelles, d'inverser les lois divines, puisque Satan est là, là pour ça, pour, pour, pour inverser les lois divines, mais en fait, ils étaient dans l'optique, j'en suis complètement convaincu, de faire des greffes après sur des hommes, des greffes d'utérus ou que sais-je, pour faire... Bon, voilà. Je n'ai pas besoin de m'étaler sur le sujet, on a très bien compris de quoi il s'agissait. Et euh, dans les chiffres, en fait, euh, nous avons donc une population en Suède qui est, on va dire, de 10 millions et demi d'individus, et euh, selon les chiffres, bien qu'il n'y ait eu aucune, aucune euh, restriction, il y a euh, 7 millions et demi euh, de, de, de gens qui ont été vaccinés deux fois, qui ont eu leurs deux doses. Justement, j'allais y venir. Comme tu regardes, Laurent, la, la, la gestion des confinements en Europe, bah, la, la, la Suède n'est pas concernée, vu qu'elle a quasiment pas confiné ou pas du tout même. Par contre, en termes de, de vaccination, ils ont, un, ils ont un taux de vaccination de la population qui est, qui est très élevé. Tout à fait. Donc, euh, Et... c'est une certaine soumission, j'ai l'impression, à, à tout ça là. Oui, non, mais c'est l'esprit. Euh, enfin, voilà. Donc, il y a, on va dire, 3 millions de personnes qui n'ont pas reçu leurs deux doses. Euh, oui, c'est une soumission, mais... Euh, Là aussi, je lisais les livres de, de Rothkrantz il y a plus de dix ans, c'est un théologien allemand, catholique traditionnel, et il disait que, par exemple, les, les pasteurs euh, en Suède sont quasiment tous euh, francs-maçons, etc. Donc, euh, voilà, euh, on a une lecture complète de, de ce qui se passe. Et aux Pays-Bas, par exemple, euh, euh, les choses ont été complètement différentes parce que là, là la, la, on va dire, les, les Pays-Bas ont échappé aux premières mesures de confinement, et puis après, euh, ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire qu'il y a eu des mesures qui ont été prises, et on l'a même vu, il y a même eu des, des manifestations qui, euh, qui ont été dégénérées, il y a eu un ou deux morts euh, à Rotterdam, à Rotterdam, qui est quand même le plus grand port du monde, et, euh, mais là aussi, bon, euh, encore faudrait-il qu'on fasse des liens, qu'on soit bien au courant de ce qui se passe, ce n'est pas évident toujours, euh, mais euh, 
quand on parle de tunnel, par exemple, c'est Jean Decode, qui est un ancien de la CIA, qui, qui montrait des photos d'entrée de tunnel à, euh, à Amsterdam. Donc, euh, les Pays-Bas, ce n'est pas du tout un, un secret. Euh, c'est euh, un, un pays véritablement donc, euh, illuminati. Mais peut-être que la population, et enfin, c'est même pas peut-être, c'est vrai certain, la population néerlandaise est certainement éveillée. Euh, donc, elle est, elle est, on va dire, elle est, elle est très préoccupée par, euh, par, euh, par ses libertés, la préservation de ses libertés, etc. Il euh, euh, y a par exemple, bon, il y, y a tout un mouvement comme ça aux Pays-Bas qui existe, sans faire diversion, euh, où les personnes âgées qui ont peur effectivement de l'euthanasie portent. Euh, autour du cou, euh, en cas où elle tomberait, euh, serait prise de malaise dans la rue, disant qu'elles ne veulent pas euh, donc, euh, être euthanasiées, etc. Enfin, bon. euh, les Pays-Bas, il y a un esprit de résistance. C'est un tiers du territoire qui a été gagné sur la mer euh, depuis euh, plus de 200 ans, enfin, etc. C est, c est, euh, voilà. Napoléon disait qu'on pouvait euh, euh, comprendre la politique d'un pays à partir de sa géographie. On peut aussi comprendre la mentalité d'un pays par rapport aussi à son histoire et l'histoire donc de la Suède même si la Suède a eu une très grande sainte euh, qui était une reine de Suède qui s'appelait donc euh, c'était Sainte Brigitte euh, qui était une sainte qui était mariée en plus euh, mais entre temps on va dire la franc-maçonnerie a fait a, a fait a fait son a très bien fait son son travail et euh, aujourd'hui le fait est que euh, ce pays-là est un pays qui est, euh, qui est complètement docile euh, à un point où ce n'est même pas permis. Quoi. Je veux dire, quand il n'y a aucune mesure et que vous avez les deux tiers de la population qui a ces deux doses, euh, bon voilà. Et euh, maintenant, où est-ce qu'on en vient On en vient aussi à ben, en fin, fin décembre 2021. Euh, des employés d'une société high-tech en Suède sont portés volontaires, ça quand même il faut le faire, pour se faire implanter une puce sous la peau pour stocker donc les données de leur passe sanitaire. C'est quand même fou. Et euh, donc, il n'y a vraiment pas besoin de les pousser, ils y vont tout seuls. Et c'est un scientifique euh, suédois euh, qui s'appelle Zanderlund, euh, j'ai souvent travaillé euh, enfin je pris référence de, de ce qu'il disait par, par rapport à, ce que, à, à Soleil Vert Soleil Vert c'est quoi ça se passe en 2023 donc demain et le film euh, a été tourné en 1973 ou pardon ça se passe en 2022 et le film a été tourné en 1973 enfin bon et euh, pour survivre donc la population doit manger des, des gâteaux secs composés donc de chair humaine et c'est assez intéressant parce que, bon, autant j'avais parlé d'Atali qui avait fait un livre en 79, qui est passé à la télévision, où il parle du cannibalisme, on va dire, mais sans s'opposer. Euh, il écrit un livre sur le cannibalisme. Et Zunderlund, lui, euh, dit que euh, pour lutter contre le réchauffement climatique ou contre ces choses-là, il parle effectivement de, euh, du cannibalisme. Alors, dans cette logique-là, on sait très bien que la, la quintessence du satanisme, c'est le cannibalisme. Et euh, les gens qui connaissent très bien, qui sont éveillés, qui connaissent l'adrénochrome, bon, adrénochrome et cannibalisme, c'est la même chose. 
euh, et euh, oui. et euh, donc on est dans cette logique aussi de, de ces gens de, de Davos où euh, ils ont même prévu euh, je pense que ces gens n'existent plus ils, ont, ils avaient même prévu euh, de laver son pantalon une fois par mois, etc. Mais c'est un peu le régime communiste tel qu'on l'a connu. Hein. Et euh, tout simplement parce qu'il fallait économiser un maximum. Euh, alors, le prétexte, c'était pour ne pas polluer la planète. Non, c'est un mensonge. C'est qu'en fait, euh, il parle de rentabilisation, tout simplement parce que euh, en cachette, on sait très bien, il veut réduire la population à 500 millions d'habitants pour nourrir cette élite qui rêve de l'âge d'or et donc pour pour ce faire donc cette élite donc veut avoir son, son quota d'esclaves y compris pour les dons d'organes etc mais ces gens là en aucun cas ne serviront d'autres personnes que, que l'élite puisque cette élite elle sera omnipotente, enfin tout ce qu'on veut, richissime, enfin bon bref, et les autres seront des esclaves, euh, réduits euh, au rang de, 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 comment on appelle ça, de, de zombies, d'où euh, l'intérêt de, des vaccins, euh, avec l'interaction de, ça c'est pas moi qui le dis, hein, la presse en a parlé, même en Allemagne, etc. Enfin, je ne parle pas de la presse, bien entendu. Je parle notamment d'un très bon journal qui s'appelle Vorenblick en, en, en Autriche, qui dit que voilà, il faut, euh, qui s'oppose au vaccin et qui dit qu'il faut vacciner la population tous les six mois, tout simplement parce que euh, parce qu'il faut que le graphène euh, voilà, soit véritablement un, un récepteur euh, par rapport donc à la, à la 5G. Donc voilà où est-ce que ça nous où est-ce que, est que ça nous amène par rapport à la Suède Donc ça nous amène donc à la puce, hein, dont euh, Rockefeller disait que euh, c'était la dernière étape avant euh, avant la, 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 la avant l'âge d'or, avant la dictature, avant avant, voilà, avant toutes ces choses là. Et euh, il est intéressant, je le répète, donc de voir une population qui est extrêmement docile. Euh, mais moi, pour moi, j'y vois un esprit, euh, vois un esprit euh, protestant, je, je le dis très clairement. On nous présente souvent euh, le protestantisme comme, euh, euh, ben, voilà, <rire> euh, comme euh, des gens qui sont garants, qui sont, qui sont euh, comment dirais-je, qui combattent pour la liberté. Euh, on voit bien que c'est complètement faux, euh, que c'est une utopie. Euh, on voit bien surtout que le protestantisme mène à la franc-maçonnerie et euh, à la soumission des peuples. D'ailleurs, euh, c'est assez marrant parce que je fais un petit clin d'œil comme ça. Euh, je ne veux pas vexer les protestants parce qu'ils sont très bien, mais euh, le, le, même quand on voit chez les, les gens qui se, qui se prétendent donc de la dissidence et qui sont protestants, en même temps, ils sont gaullistes. <rire> c'est la dissidence gaulliste, c'est une chose, bon, euh, voilà, ça, ça existe. Euh, alors que de Gaulle a été le pire des salopards de l'histoire de France, un des plus grands criminels, euh, faut-il le dire. Euh, mais en tout cas, voilà, je referme aussitôt ma parenthèse. Mais pour le cas de la Suède, donc, voilà, moi, je, je vois là-dedans 
un pays qui est euh, euh, voilà quoi qui euh, qui, euh, qui, est, qui, est, qui est soumis qui est euh, qui n'a parce que c'est un pays qui n'a pas de, de, d'horizon surnaturel il faut il faut dire les choses comme elles sont euh, donc à partir de là c'est euh, donc vous n'avez pas euh, un dieu qui est là pour vous euh, vous tirer la colonne vertébrale ou la tête vers le haut euh, mais que c'est un dieu qui est assez poreux par rapport à la finance, par rapport à toutes ces choses-là, et bien après, euh, voilà, vous, vous n'êtes pas en état donc de, de résister. C'est ce qui se passe avec 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 la Suède où ils acceptent tout, ils acceptent tout, et je suis même persuadé alors, que. Alors, alors justement, vu que eux euh, ils acceptent tout et que là je me dis on est en, en on est à peine entré dans de, en 2022 et que si l'on croit le, le, l'agenda, si l'on croit l'agenda 2020-2030, on est encore loin d'avoir fini de subir euh, le plan. On n'est qu'au début. Oui, oui, mais bon. Après, bon, moi, je pense justement que tout ça est en train de s'effondrer. Euh, après, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y aura après. Euh, voilà, si euh, que tout le monde parle de Trump, de, de l'Alliance, moi, là, ça, c'est la grande inconnue. Euh, d'une manière décente, on ne peut pas. Euh, voilà, moi je suis un peu sur mes réserves euh, parce qu'on n'est pas euh, en politique, on ne peut pas toujours. Enfin, on, les interprétations politiques ne se limitent pas à euh, il est gentil, il n'est pas gentil, etc. Ou voilà. Euh, enfin bon, ça c'est encore quelque chose qu'on pourrait développer. Euh, ce n'est pas notre. Mais euh, d'une manière, on va dire. Euh, objective, je ne peux pas dire de quoi demain sera fait. Euh, je ne peux pas, voilà, ça, ça me paraît assez, assez compliqué, mais, euh, mais oui, effectivement, oui, ça c'est... Euh, quand on voit l'agenda qui est donné, euh, en tout cas, euh, c'est clair et net. Et alors, ça va me permettre de faire une transition, justement, liée un petit peu à tout ça, sur le, le fait qu'aujourd'hui, ils veulent interdire euh, donc la vente des vitamines. Oui, euh, je, fais, je voulais dire aussi une chose avant de tomber aux vitamines. Ça vient ouais. de tomber, justement. Euh, alors, autant je parle de la, de la Suède, qui est un État euh, qui... Euh, bon, ben c'est comme ça. Je ne réduis pas tout à la religion parce que ça, ça ne veut rien dire. Il y a des États euh, qui sont protestants et qui... Euh, je ne voulais pas tomber dans ce genre d'interprétation, en tout cas. C'est, 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 c'est la part d'improvisation et qui sont aussi des États qui sont rebelles, etc. Donc voilà, je ne veux pas tomber sur ce genre de choses. Euh, et d'ailleurs, on le voit bien, euh, aux Pays-Bas, euh, il y a une minorité qui est protestante, et c'est, c'est, c'est la minorité qui est la plus courageuse. Euh, ils ont peut-être un député à la Chambre basse, et euh, c'est du côté de Swall, pour les gens qui connaissent les Pays-Bas, donc c'est une petite ville portuaire, qui doit compter un peu plus de 10 000 habitants, où ils ont des, des protestants, euh, on va dire, très rigoristes, et qui refusent clairement, euh, qui ont refusé clairement le masque. Donc voilà, c'est, je, je, c'est, c'est pour prendre un peu de recul. Autant on peut quelquefois euh, vouloir interpréter une chose par rapport à une référence, mais quelquefois on se retrouve contredit. Euh, par, bon, de, de, voilà. c'est, c'est très compliqué de, de, d'expliquer la, la pensée d'un peuple, etc. Ce n'est pas, c'est pas du tout évident. Euh, 
Euh, oui, là où je, ça vient de tomber, c'est très intéressant. C'est très intéressant par rapport, là aussi, aux revendications des peuples, etc. On voit bien que les choses sont en train de tomber. Je me souviens, euh, comme je ne suis pas loin de l'Autriche, euh, c'est le, le, le premier ministre donc, autrichien, Kurz, qui euh, euh, disait au début, on n'obligera pas les gens à se faire vacciner parce que, euh, d'après ce qu'on disait, euh, 60% des gens étaient déjà pour la vaccination. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Et donc, euh, il, a, il a tout fait pour faire vacciner la population autrichienne. Et c'est même allé jusqu'à... Bon, Courte a démissionné, mais on a appris qu'il y avait des, euh, en Autriche donc des formes de, de commandos pour tuer, assassiner. Euh, ça, c'est dans le dernier Liesi, une lettre d'économie et d'information qui est excellente, euh, lettre bimensuelle, et qui, euh, qui explique qu'il y avait des gens qui étaient en Autriche, qui étaient euh, voilà, des, des commandos ou que sais-je, des gens formés pour tuer les gens qui étaient dissidents euh, du vaccin. Donc, on peut dire que véritablement, euh, l'État enfin, maçonnique, euh, l'État criminel euh, a, a, a tout mis en œuvre pour... Euh, voilà. Pour, 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 pour faire valoir véritablement le vaccin, pour vacciner sa population, hein, puisqu'il faut même se souvenir, on était, des, on était dans des mesures où on voulait confiner, confiner spécialement, c'était encore le cas il y a deux ou trois mois, les non-vaccinés en Autriche. Voilà où est-ce qu'on en était. Et euh, même le, le SPE, le Parti Socialiste donc autrichien, mais bon, je pense que la droite n'était pas loin de ce genre de, de choses aussi, parler de, 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 de camps plus ou moins internement pour les non-vaccinés, comme ça s'est fait en, en, en Australie, comme ça s'est fait en Australie. Et là, maintenant, donc, il y a eu des manifestations euh, menées par le Parti nationaliste autrichien, notamment par un, euh, un député euh, qui s'appelle Kikel, qui est très, très, enfin, qui, qui tourne en dérision, qui amène, enfin, bon, entre autres, lui et d'autres personnes aux manifestations en Autriche. Et maintenant, tout ça s'est tombé. Donc, on voit bien que l'État, un État au centre de l'Europe qui, qui n'est pas n'importe lequel, parce qu'il faut quand même dire que l'Autriche, c'était quand même l'État, par nombre d'habitants, qui avait le plus financé la reconstruction des pays de l'Est. Et on disait à l'époque, donc il y a 20 ans, que, par exemple, si l'Ukraine arrêtait de, de payer euh, donc ses remboursements à l'Autriche, l'Autriche tomberait, etc. Enfin, bon, euh, L'Autriche est un pays qui est très important parce que les banques sont très puissantes, aussi un peu comme en Islande. C'est petit, mais c'est très riche. Et euh, d'ailleurs, les milliardaires russes, euh, eux, faisaient du ski en Autriche. Euh, on interdisait les pistes de ski l'hiver en France, mais en Autriche, on pouvait faire du ski sans masque. Tout simplement parce que les milliardaires russes allaient là-bas. Euh, donc, on voit bien que l'Autriche est un pays qui est très important. Et bien là, qu'est-ce qui se passe Je dirais pas patatrac. C'est la Croix-Rouge, ça vient de tomber, qui abandonne maintenant donc, le navire en perdition, c'est comme ça que c'est présenté, qui est la vaccination, et se retire de la campagne 
euh, la campagne qui s'appelait l'Autriche euh, l'Autriche se vaccine. Donc la Croix-Rouge, elle, le, fait marche arrière. Le commandant des secours donc, de la, de la Croix-Rouge, c'est un certain Foytik, elle a fait savoir dans une lettre interne, euh, notamment au quotidien que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Vorenblick, et euh, comme Caritas, Diaconie, la Croix-Rouge, donc, euh, euh, se retire donc de la, de la campagne et a fait savoir ses inquiétudes concernant la vaccination obligatoire. C'est un peu le même cas qu'on a avec, euh, avec l'ONU, avec, ouais, avec Tetros, qui est d'origine égyptienne et qui euh, euh, dit que le vaccin est dangereux pour les enfants. Alors que c'est... Euh, voilà comment parle l'ONU. Alors que au sein de l'OMS, il fallait se souvenir, c'était même les positions de Jacques Attaliste, un certain docteur irlandais, Mike Ryan, qui parlait euh, de, euh, de, 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 de séparer les enfants de leurs parents. Quand on connaît ces gens-là, euh, le, le, le pire était à craindre, bien entendu. Et on voit maintenant, à travers ces exemples-là, que tout ça, c'est en train de tomber en même temps. Euh, tout ça, c'est en train de tomber. Une chose est quasiment sûre, je pense qu'on peut le dire, au vu des, euh, des, euh, des prophéties, euh, je pense qu'on peut dire que c'est euh, une chose est réelle, c'est que ces régimes-là sont en train de tomber. Et je pense, donc au vu des prophéties, je, 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 je le répète bien, euh, je pense qu'il va y avoir des... Euh, des violences envers les hommes politiques dans la rue. D'ailleurs, je parlais du Liézi, l'idée me vient à l'instant. Dans un ancien numéro, il recense plus de, de, de plus de 1000 hommes politiques en France, donc la moitié sont des gens euh, donc de la majorité présidentielle, euh, plus de 1000 euh, élus qui ont fait l'objet donc d'insultes, de violences, de choses comme ça. Quoi. Déjà, ça, ça, certains sont des députés. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Voilà où est-ce qu'on en est. Une chose est sûre, je me répète bien, voilà, quitte à être bien entendu, je pense qu'on va assister à des choses très surprenantes de violences envers les hommes politiques. Ah, on, voilà. a eu des, on a eu déjà des, euh, on a eu quelques exemples avec des, des députés ou des, euh, des maires qui avaient été un petit peu attaqués là, dans les manifs. On a vu ça les, les samedis. Donc, effectivement, ça pourrait monter en, en puissance les, les violences sur les, sur les hommes politiques. Voilà, euh, oui. Ah, tu voulais parler de la vitamine D, c'est ça euh, Oui, du coup, bah, en fait, en lien avec tout ça, bien sûr, euh, quand, on, quand on pousse aujourd'hui à l'injection, et qu'il euh, y a une résistance qui se fait aujourd'hui, hein, parce qu'on est, on est euh, clairement, il hein, y, y, y a quand même, alors les chiffres, je ne sais pas s'ils sont réels, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de monde euh, qui, qui, ne, qui ne veut pas se faire injecter, et pour cause, il euh, y a d'autres alternatives que l'injection pour euh, se soigner, ou du moins résister face à, à la COVID-19. Et du coup, on, on s'attaque aujourd'hui, les élites s'attaquent aujourd'hui à, à justement ces, ces, ces vitamines, en l'occurrence une en particulier, la vitamine D. Donc, euh, donc euh, qu'est-ce que tu en penses toi, de tout ça 
Ah ben moi, je suis un pro-vitamine parce que... Euh, bon, mais je ne le dis pas tout le temps parce que bon. Mais euh, j'ai eu la maladie de Lyme. Euh, il était hors de question que je prenne des médicaments. Euh, voilà. Je, donc, euh, je me suis fait tester. <rire> je, voilà. Et je me suis fait tester voilà, pour dire la chose comme ça. Donc, j'ai eu la, la maladie de Lyme, véritablement. Les marqueurs étaient au maximum. J'avais le cou qui, la nuque qui craquait, j'avais de la fièvre par moment, de la fatigue, enfin bon, voilà, c'était... Et j'avais été piqué par une tigre, ça c'est... Et... Euh... Euh... La vérité, c'est celle-là, je... Je... c'est véritablement la vérité vraie. Euh... Ça, je n'ai jamais dit, mais je vais le dire ce soir. Euh... Je me suis retrouvé à Lourdes. Bon, ceci dit, je pouvais... Euh... J'avais des moments de fatigue ou autre, mais c'était pas, voilà... Ça ne m'handicapait pas non plus, autre mesure. Hein. Euh, J'avais de la transpiration, la nuit qui craquait. Comme les... Et je me suis retrouvé à Lourdes, comme ça. Je ne suis pas allé pour ça. Et j'ai demandé à connaître une méthode que je pourrais appliquer. J'ai véritablement prié. Hein. C'est-à-dire que voilà, je n'ai pas instrumentalisé comme certains qui commencent des combats à Lourdes et qui les finissent trois mois après. Euh, donc, j'étais en sincérité par rapport à ma demande. Avec, avec la Sainte Vierge. Et euh, donc voilà, j'ai demandé à avoir quelque chose et je suis tombé sur la vitamine C. J'ai pris la vitamine C, donc, euh, euh, ce qu'on appelle la, la, pas la liposomale, mais la C-Salts, qui est considérée par certains scientifiques comme meilleure que la liposomale. Et au bout de trois jours, donc, je n'avais plus mon cou qui craquait, euh, je refaisais du sport, euh, j'ai même enlevé mes lentilles de contact. C'est-à-dire que j'avais une meilleure vue. Euh, voilà ce que j'ai observé sur moi avec la prise donc, de la vitamine C, c Salt. Et euh, avant, je n'étais pas du tout enclin à ce genre de... Euh, avant, je m'intéressais à tout ce qui était la... Comment on appelle ça La spiruline, voilà, mais je, pas plus, quoi. Pas plus. Et euh, donc, j'étais aussi... J'avais des petits problèmes d'hypertension. Euh, et... et et en fait, tout est parti. Euh, mais ça a été chez moi. Chez certains, c'est pas le cas. Hein. Il y a des gens qui ont, par exemple, la maladie de Lyme, ils prennent la vitamine C, la même que la mienne, il n'y a pas d'effet. C'est ce qu'ils me disent. Chez d'autres, oui. Donc voilà, je suis pas en train de dire que c'est un produit miracle. Moi, ça a très bien marché. Euh, voilà, je n'ai plus les symptômes. Euh, J'ai une meilleure vue. Et je dois même dire que euh, j'ai retrouvé un, un bien-être comme si j'avais 10 ans de moins, un très bon sommeil, euh, enfin, bon, etc. Et à partir de là, j'ai creusé ces histoires de vitamines. Hein, euh, et ça m'a amené euh, vers la vitamine D3, euh, D3K2, ce qu'on appelle le duo. Et c'est que, notamment, euh, comment s'appelle-t-il <rire> euh, ah, je vais retrouver son nom, enfin bon, en tout cas, je le mentionne assez souvent, euh, il explique, en tout cas, c'est un scientifique, euh, que la vitamine D3K2, ce duo, c'est le duo anti-AVC. Anti Donc, euh, voilà, quoi. après, moi, j'ai testé ces vitamines-là sur moi, vitamine B, euh, vitamine, que sais-je encore, le zinc aussi, je trouve que c'est excellent, le zinc, pour le moral, pour, euh, enfin, voilà, et euh, je, je, je pense 
ne pas trahir un secret, en tout cas, euh, en tout cas, je prends l'initiative d'en parler, mais Abdel prend de la, la vitamine C, la même que la mienne, et euh, il dit que maintenant, il pète la forme. C'est exactement ça. Hein. Euh, en tout cas, j'en fais la plus grande publicité parce que voilà, pour moi, ça a été un révélateur énorme euh, qui m'a complètement changé la vie. Donc, euh, je ne suis pas surpris, effectivement, que euh, ces politiciens-là, qui empêchent la chloroquine, qui empêchent si, etc., euh, euh, maintenant, euh, s'attaquent à, euh, à ce genre de choses. C'est-à-dire que les gens de plus en plus ouvrent les yeux, n'ont plus confiance en la mafia pharmaceutique. Et je pense que le coronavirus... Euh, le mensonge du coronavirus y a joué. Euh, donc, euh, euh, si en tout cas l'État s'attaque à ça parce qu'il dénonce des effets secondaires ou que sais-je, euh, euh, voilà, euh, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. En tout cas, moi, quand je vois les faits, c'est personnel. Je ne pas j'étais. Voilà, je dis, chez certaines personnes, ça ne marche pas. Mais chez moi, ça a été énorme au niveau de, notamment de la maladie de Lyme. Ça m'a véritablement changé la vie sur beaucoup de choses. Donc, je pense que ce que j'ai constaté chez moi, et si je fais le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, effectivement, je pense qu'on ne veut pas que la population soit en bonne santé. Euh, tout simplement parce qu'une population qui n'est pas en bonne santé est une population qui est obéissante. Ça, c'est certain. Donc, euh, voilà, en tout cas, euh, j'en fais la plus grande publicité, y compris sur mon site Profit des Catholica, parce que voilà, c'est... Euh, euh, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas faire non plus une publicité démesurée par rapport à ça, parce que je reste dans le domaine, on va dire, de la volonté, donc, de de partager un, euh, voilà, un principe euh, euh, par rapport à sa santé ou quelque chose. Donc, après, je ne dis pas que la, 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 les vitamines font tout. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, y a aussi quelque chose qui me semble essentiel, moi, que j'ai testé sur moi, euh, c'est le jeûne, c'est euh, ce que j'appelle aussi le, 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 la diète de... Comment il s'appelle C'est un ancien directeur de la, du FBI... Euh, qui disait justement euh, à ces hommes qu'il fallait faire de l'exercice le matin, commencer par une douche froide. Et j'ai découvert que la douche froide, j'avais fait un article là-dessus, euh, aidait à la production euh, du glutation. Et ensuite, donc, ce, ce régime, donc, euh, euh, préconisé donc ce directeur du FBI, c'était même le fondateur du FBI, disait qu'il euh, fallait euh, faire donc, du un jeûne alternatif pendant 16 heures, ne pas manger, etc. Donc, euh, euh, voilà, de, de, moi, j'applique toutes ces choses-là et euh, c'est excellent pour, la, pour ma santé. En tout cas, je trouvais que c'est excellent. Mais euh, même si la vitamine C, euh, la vitamine D, après par la suite, etc., ont été excellentes, l'une contre Lyme et l'autre pour, pour beaucoup de choses, je ne dis pas que les vitamines font tout, mais en tout cas, elles, pour moi, pour moi euh, je parle de miracles. Surtout que j'avais pris à Lourdes pour demander un, un moyen, je le dis très franchement, 
euh, humilité parce que je voulais, il était hors de question, je suis complètement réfractaire, mais alors à un point, euh, je, quand un médecin dit quelque chose, je ne le crois absolument pas, ou du moins je crois mes médecins, et euh, je, je, c'est hors de question que je... Que je, que je, voilà, que je, 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 j'adhère à, à la mafia pharmaceutique. Ça. Je préfère être malade et puis je ne suis jamais malade. Voilà. Excuse-moi Laurent, dans une question, quel est le nom de la vitamine C, s'il te plaît C'est la Cisol, c'est celle qui est sur la boutique vitamine. Alors on a proposé ça à, à, à Profidé Catholica parce que pour moi, le fait d'être en bonne santé, c'est un euh, c'est pas la liposomale, les gens confondent. Euh, d'après les, euh, la, la CISOL, c'est bien meilleur. Je n'ai plus les noms des scientifiques qui en parlent, mais euh, en tout cas, voilà, c'est par rapport à ce que j'ai, 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 j'ai pu expérimenter. Euh, donc voilà, on en fait la, la, la plus large publicité, mais dans un sens positif, bien entendu, pour, euh, pour que ça profite. Et même, euh, ça je le dis, euh, euh, lorsque par exemple... C'était ce médecin suisse qui avait parlé du MMS à coiffure. À l'époque, on se dirigeait vers euh, euh, les aiguilles de pain, etc. J'avais fait la publicité donc, du MMS à coiffure qu'on ne proposait pas sur mon site. Parce que le, le, le principe, c'était euh, le principe, c'est de, 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 de soigner les gens. Au même titre, quand je parle du glutation, euh, le glutation, voilà, c'est, c'est pas sur mon site, mais le glutation est très important. Donc, euh, il y a des choses que je ne propose pas et qui sont aussi importantes que, que ce qui est dans, dans le site. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que on disait que Luc Montagnier euh, euh, soignait, euh, le, le, pour parler des vitamines, justement, ça, c'est, c'est opportun d'avoir cette référence-là, soignait le, le pseudopape, on s'appelle comme ça, Jean-Paul II, qui avait Alzheimer, etc., alors, il faut savoir que Alzheimer, j'avais fait la traduction d'un article de l'italien au français, euh, d'un article qui était paru euh, sur un site donc italien qui s'appelle disinformation.it, comme on veut. Et donc, c'est un médecin qui disait que c'est un mensonge énorme de dire que les cellules du cerveau euh, ne se régénèrent pas. Et il lui disait, euh, donc il y a toutes les références, il faut aller sur Alzheimer, Laurent Glosy, euh, vous avez tout l'article complètement traduit, il disait que les cellules du cerveau se régénéraient jusqu'à la mort de la personne. Donc, en tout cas, pourquoi je parle de ça Parce que euh, si Luc Montagnier euh, a soigné, après, je ne connais pas les suites, hein, je ne sais pas si les résultats ont été bons ou pas, aurait soigné euh, avec du glutation, donc... Euh, Pape Jean-Paul II, le pseudo-pape Jean-Paul II. En tout cas, vous faites Jean-Paul II, Montagnier et Glutation, vous avez des, des références sur Internet. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, la presse, elle, la presse, euh, parlait d'un remède miracle utilisé par le prix Nobel de médecine, mais en aucun cas, c'était la grande presse en plus, en aucun cas, elle ne mentionnait le nom du Glutation comme s'il ne fallait pas que le peuple sache. Alors que l'éducation, ça ne coûte pas grand-chose. Donc, euh, on est dans cette, euh, on va dire, dans cette, euh, dans cette logique, là, une fois de plus, 
où un peuple malade est un peuple qui est servile, euh, et un peuple à monde santé est un peuple qui est désobéissant. Tout se tient. Tout se tient. Donc, quand on veut faire de la résistance, quand on a compris que le chef d'orchestre qui dirigeait les États, c'est celui qui dicte l'histoire, c'est celui qui dicte la médecine, c'est celui qui dicte la science. C'est pour ça que, sur le profil des catholiques aussi, on est très à cheval, bon, l'actualité nous permet un peu moins, mais de parler de créationnisme, c'est-à-dire pour expliquer que la Terre a bien 6 000 ans et que les 4 milliards d'années, c'est une notion qui est nouvelle, euh, qui date des années 60. Et dans un dernier article, je montre un chalutier japonais qui pêche un plésiosaure, c'est-à-dire un dinosaure marin, en 1979. Et je pourrais aussi parler euh, d'un docteur, Marie Schweitzer, euh, qui n'est absolument pas de ces idées-là, qui est évolutionniste et qui croit en Darwin, et qui a découvert, non pas dans la glace, mais dans le Nevada, euh, des tissus euh, donc de chair de dinosaures en putréfaction. Elle avait même vu, je ne parle pas une odeur assez, voilà, mauvaise, elle parle même des tissus veineux. Euh, donc, on voit bien que euh, la Terre n'a pas euh, ce qu'on dit, euh, 4 milliards d'années, etc., etc. Donc, quand on a bien compris que euh, ce chef d'orchestre euh, dirigeait l'histoire, euh, faisait la politique, euh, dirigeait la médecine, euh, fait la science et tout ce qu'on veut, euh, si on trouve qu'il a tort dans un domaine, euh, je pense que c'est dans toute la série qu'il a tort, enfin qu'il a tort, qu'il raconte des mensonges, parce que les Illuminati euh, connaissent très bien la vérité, bien entendu, euh, sont complètement up to date, on va dire, sont complètement euh, des fins connaisseurs de la science. C'est pas pour rien que les Rothschild euh, ont créé des hôpitaux. C'est certainement pour avoir des centres de recherche. Certainement. Je pense pas que ce soit pour soigner M. Dupont, en tout cas. Euh, donc, voilà euh, ce que m'inspire, en tout cas, euh, euh, ce combat. C'est-à-dire que ce combat doit être mené par des gens euh, priants, priants, c'est-à-dire des gens qui sont euh, réellement... Euh, euh, ordonnés dans leur vie religieuse, des gens qui, quand ils se lèvent, prient, euh, et quand ils se couchent, ils prient, c'est-à-dire des gens priants, euh, qui sont en adoration, et qui aiment le Seigneur, qui aiment le Seigneur. Euh, parce qu'un résistant doit être guidé par l'Esprit Saint. Et en même temps, un résistant donc, est un amoureux de Dieu, c'est un amoureux de notre Seigneur, et le résistant est aussi... Euh, celui qui est en bonne santé. Voilà. Bonne santé spirituelle, bonne santé corporelle. Donc, en fait, euh, il est bien normal que la franc-maçonnerie qui a essayé de tuer Dieu euh, pour tuer effectivement la santé spirituelle des gens, puisque maintenant, euh, vous voyez bien, même sur, euh, sur les sites, vous avez... Euh, euh, on va écouter... Euh, des, euh, Madame Irma, etc. Alors que ça, c'est euh, voilà, c'est de la foutaise. Euh, 
et ça fait appel à des dons de voyance qui sont complètement interdits et à juste titre par l'Église, mais ces mêmes personnes-là n'iront jamais consulter les saints de l'Église catholique qui parlent de l'avenir, qui ont fait des miracles et qui parlent de la même voie en 2000 ans d'histoire de l'Église. C'est pour dire qu'on est véritablement dans une population qui a perdu sa tradition et qui, au-delà de la tradition, a perdu effectivement ses repères spirituels. C'est ce qui s'est passé en Chine. On a voulu implanter Darwin, c'est ce qu'on a fait. On a commencé à traduire Darwin en chinois dans les années 1890, dans l'optique. Et voilà, je parlais de Zelensky pour, avec ce film, etc. Euh, tout était prévu. Et là, c'était pareil. On avait prévu donc euh, d'implanter en Chine le communisme, mais avant, il fallait changer les esprits. Et on s'était pris 50 ans avant en implantant le darwinisme. Donc, ces gens qui ont l'obsession de vouloir tuer Dieu, euh, et bien, euh, tout naturellement, ils veulent tuer aussi en plus de la spiritualité des gens, ils veulent tuer leur santé corporelle. C'est complètement normal jusqu'à avoir des zombies. Ouais, D'où le fait qu'ils veulent classer la vitamine D comme perturbateur endocrinien. Ah oui, exactement, c'est ça. Et je pense, en fait, là, moi, je ne suis pas trop leader dans ce genre d'informations. Euh, c'est plutôt euh, notre amie Hélène qui, euh, qui en sait davantage. C'est... Euh, le professeur Perron qui parle de la vitamine D. Oui, professeur Perron et Alexandra Orion-Code aussi qui ont, qui, ont, qui ont parlé de ça. Et, alors, professeur Perron, effectivement, il est, il est spécialisé justement aussi par rapport à la maladie de Lyme. Ah, ben voilà. Et, et, et du coup, lui, il dit clairement que si on supplante tout le monde en vitamine D, la population va, va être en meilleure santé, ce qui va être une perte de marché énorme pour Big Pharma. Voilà, ça, c'est les mots de, du professeur Perron. Voilà. Mais en tout cas, moi, quand j'ai découvert ma vitamine C, euh, et la vitamine D par la suite, en tout cas, j'ai été à l'autre, ça c'est réel. Euh, J'étais malade, bon, je n'étais pas, pas mourant, hein, mais euh, après, bon, euh, voilà, je... Peut-être que j'ai les pris à temps, j'en sais rien, tout ça. Mais euh, voilà, je, je, voilà. c'est clair, je ne peux pas dire le contraire, c'est une vérité. Euh, euh, voilà. voilà ce que j'ai à dire là-dessus. <rire> ok, bah, je, te, je te remercie. En tout cas, on comprend tout à fait cette, cette volonté des élites de nuire à, 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 notre, à notre immunité, effectivement, hein, parce que si on, on se soigne par nos moyens, bah, on mieux on n'utilisera pas leurs médicaments à eux et du coup, bah forcément, ce sera un oui, problème. Oui, tout à fait. Oui. <rire> tout à, fait voilà, oui. donc... à profit des catholiques, justement, on a, on, a, on, a, on a publié un livre qui s'appelle « Meurtre par injection euh, », où là, on voit toute l'action des, des Rothschild et ce livre explique, euh, c'est le livre qui explique, que, euh, avec différents médecins qui parlent et qui disent que, euh, voilà, euh, ce qu'ont fait les vaccins. Et c'est assez intéressant. Bon, en, tout cas, en tout cas, pour ce qui est des vitamines euh, C et D, euh, vous, pouvez, euh, vous avez les, 
le, le site Profit Catholica où vous pouvez effectivement euh, en commander si vous en voulez et euh, on vous mettra le lien en description. Ouais. Euh, du coup, pour, pour, pour conclure, euh, je voudrais revenir quand même sur, sur un, un, un sujet qu'on n'a pas, pas traité ce soir, c'est le, le, le Mexique. Euh, juste une chose, je fais une parenthèse. Oui, le Mexique. C'est Michel Dogna hein, qui, qui parlait de la vitamine D3K2. C'est un nom voilà, que j'avais oublié en parenthèse. Pour le Mexique, ah, le, oui. Le... Le, le scientifique, ouais, d'accord, c'est bien ça, ouais, effectivement. Euh, oui, pour le Mexique, donc en fait, euh, je voudrais que tu nous parles un petit peu de jo José Luis Sanchez del Rio. José Luis del Rio, oui. Alors, c'est un saint, euh, parce qu'on ne dit pas que les saints meurent. Euh, ça, c'est un vocabulaire un peu adéquat aussi. Euh, c'est l'entrée au ciel de José Luis del Rio dont le corps est intact. Il est décédé donc le 10 février 1928, à l'âge de 14 ans, sous les yeux de sa mère, persécuté par la police ou l'armée mexicaine. Et donc, effectivement, comme c'est l'entrée au paradis, au ciel de José Luis del Rio, le 10 février 1928, et que son corps est complètement intact, on peut le voir dans un sac en verre, je faisais le lien donc cette actualité on va dire cette géographie par rapport à lui et par rapport aux violences policières parce qu'il a été l'histoire c'est celle-là c'est l'histoire des Christeros il refuse j'allais dire il refuse le masque oui ça aurait été pareil mais il refuse donc c'est les, 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 les communistes qui sont donc au Mexique veulent euh, interdire la messe. Et donc, il y a des gens qui s'insurgent. Et les Christeros auraient pu remporter le pouvoir si les États-Unis n'avaient pas armé. Euh, bon, ouais, bon, pareil. Et euh, donc, ils attrapent un enfant qui fait partie des Christeros de la Résistance qui a 13 ans. Et ce n'est pas le hasard. Euh, ces communistes donc veulent le veulent le faire, le faire dire euh, « Vive le diable !»« Viva el demonio euh, !» Donc, euh, lui refuse. Et ils le font marcher pieds nus sur du verre, du verre cassé, sous les yeux de sa mère. Donc, c'est quand même un peu la reproduction de, de la passion du Christ, en fait. Hein, le, le chemin vers le Golgotha, enfin, voilà, etc. Tout se passe sous les yeux de la mère. Euh, alors effectivement, on a affaire à des gens pieux. Euh, bon, voilà, pas... Ils auraient pu faillir aussi. Euh, on n'en aurait, aurait pas voulu. Mais là, c'est carrément le contraire. Voyez bien, c'est ouais, ce sacrifice jusqu'au bout. Vous le voyez chez le croyant et le croyant catholique notamment. Euh, enfin, je, je parle de ça dans, au sein de la famille chrétienne. Au même titre que les gens qui ont évangélisé, par exemple, chez les cannibales, je fais aussi une parenthèse, euh, parce que je suis excédé de voir ces, ces histoires de voyance par rapport à Trump, tout ça, je trouve que c'est une débilité énorme, parce que les gens n'ont plus de repères, ne savent plus qu'un saint, 
sont des personnes qui prophétisent des choses et qui ont fait des miracles, qui ne prennent que nos en guise de toute nourriture, etc. C'est vraiment incroyable ce qui se passe. Hein. Et comme ces prêtres qui partaient sans armes, sans rien, évangélisés chez les cannibales, on n'a pas vu des protestants faire ça. Hein. Et sans armes, avec des sandalettes et la Bible. Euh, ça, c'est la religion catholique. Et au même titre, donc, ces grands martyrs sont aussi donc, de, la, de la religion catholique, enfin, sans, sans provocation, j'ai dit ça. Et euh, le, donc, ils ont voulu le faire marcher sur du verre, du verre cassé. Et euh, à plusieurs reprises, chaque fois, ils criaient « Vive le roi, vive le Christois, vive le Christois !» Et donc, ils lui ont fait creuser, ou ils ont creusé une tombe, et au pied de la tombe, de sa tombe, ils l'ont... Euh, ils lui ont demandé une dernière fois voilà, de, de crier « Vive le diable !» et il a refusé, il a crié « Viva el Cristore !»« Vive le Christois !» Et là, donc, il y a un policier qui est venu lui planter le couteau dans le dos et qui lui a mis, euh, euh, qui lui a tiré dessus quoi, avec son pistolet. Et euh, entre-temps, donc, entre le coup de couteau et le, 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 la balle, en fait, qu'il a reçue, euh, avec le sang qui, 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 qui coule le, le long de son bras, il fait un signe de croix sur le sol euh, et euh, il dit qu'il que, qu va être avec lui, enfin, il parle de, du Christ dans le ciel. Euh, et ça, ça m'a rappelé par rapport à, donc à ce 10 février, euh, ce scène dont le corps est complètement intact, euh, ça m'a rappelé euh, les violences policières qu'on a pu voir avec les gilets jaunes euh, parce que en fait, il est amené, il est forcé à marcher sur du verre et il est escorté, si on peut dire, par euh, 4-5 policiers en armes, bien habillés, euh, le linge bien repassé, etc. Quoi. Et ça, 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 ne les, ça ne les embête pas le moins du monde d'amener un gamin de 13 ans, qui va être un saint, euh, à sa tombe, sous les yeux de sa mère. Donc, quand je vois l'état de conscience de ces gens-là, à ce moment-là, je pose des questions sur ce qui se passe aujourd'hui en France et de par le monde. Je me demande comment on fait. Pour moi, c'est un truc que je n'explique pas. Ce n'est euh, pas possible. Je veux dire, on est, pour qu'il n'y ait aucune empathie à ce point-là, euh, je ne sais pas. quoi. Pour participer... Euh, à cette dictature euh, contre ses frères, frères de sang, frères de religion, frères de l'humanité, parce qu'on n'en est pas, je dirais, à... voilà. Euh, je me pose des questions réellement. Qu'est-ce qu'ont ces gens dans la tête Qu'est-ce qu'ont ces gens dans la tête Pour moi, c'est... Ce qu'on voit aujourd'hui, quand je me le retrace par rapport à cette histoire de José Luis del Rio, je, 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 je me dis, mais qui sont ces gens, en fait Qui sont ces gens euh, des forces de l'ordre Qui sont ces gens-là Jusqu'où ils peuvent aller Et c'est là la réflexion que ça, ça, ça me pose. Parce que quand je vois euh, tout ce peuple qui est... Euh, qui est martyrisé en France aujourd'hui, il faut bien le dire, euh, qu'on veut, euh, où, on, 
on oblige les enfants à porter le masque ou on, ou on a cassé des, je ne sais quoi, des, en enfonçant des tests PCR dans, le, dans les narines d'enfants de 3 ans. Euh, où on a obligé, on l'a vu en Australie, euh, des flics à enlever les enfants des bras de leurs parents pour les amener se faire vacciner. Je me dis, quel état de conscience il faut avoir euh, pour, euh, pour, pour en arriver là Pour en arriver là Quel QI doit avoir un flic pour... Enfin, je ne sais pas, moi, je, je, je ne me l'explique pas, quoi. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est grave, c'est extrêmement grave. Euh, obéir à des ordres dont je doute qu'ils soient légaux, légitimes, à ce point-là de la lâcheté, on n'est plus dans l'humain. On n'est plus dans l'humain. On n'est même pas dans l'animal. Euh, parce que, c'est ce que disait un écrivain catholique anglais, euh, disait que si on loupe comme on est à la dimension surnaturelle, si on loupe le surnaturel, on n'est pas au naturel. C'est-à-dire le naturel, c'est le niveau des animaux. Hein. Euh, parce que l'homme n'a pas la dimension surnaturelle. Enfin, il a la dimension surnaturelle, mais il a la dimension surnaturelle. Et donc, si on loupe le surnaturel, on tombe sous le plus bas que le naturel. Euh, c'est Chesterton, cet écrivain-là. Donc, il euh, y, y a un problème, véritablement, où on voit que euh, nous sommes dirigeants, dirigés par des gens, tout simplement, qui sont pires que les animaux, qui sont pires que les animaux, qui sont pires que les animaux. Quand vous arrivez à défendre, parce que ça se sait, euh, des régimes de pédosatanistes, euh, qui étaient arrosés par les Epstein, etc., c'est tout un lien qu'on peut tracer. Vous défendez des gens qui sont des pédosatanistes, euh, pour garantir l'ordre, vous allez assassiner un gamin qui a 13 ans. C'est toute une logique. C'est ça la logique, je veux dire, du démon. C'est ça la logique du démon. C'est ça la logique du démon, tout simplement. Et c'est ce qu'on voit avec, 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 avec le Mexique, qui en plus, enfin j'en profite pour enfoncer le clou, dans les années 1500, euh, c'est l'apparition euh, de la Sainte Vierge, mais c'est l'apparition la plus spectaculaire de la Sainte Vierge dans le monde. Euh, où euh, le Pancho, donc, qui devait rester, donc, euh, ça c'était encore au Mexique, euh, parce que c'est fait en fibre naturelle, qui, 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 je crois que ça, ça reste 5 ans, là est intacte depuis 500 ans. Et la Sainte Vierge, j'invite les gens à faire, euh, donc, à regarder Guadalupe le, sur le site donc, de Profilé Catholica, il y a tout est expliqué. Et euh, avec la technologie actuelle, on a écouté donc, sur le plan chaud, on a mis le un stéthoscope sur la Sainte Vierge, on a entendu des battements de cœur d'un enfant, et on a même trouvé des... Vous avez tout ça, je répète, sur Profilé Catholica, donc je ne vais pas m'étendre, des notes de musique, et on pense que ce sont des notes de musique du paradis. Euh, donc ça c'est pour quand même élever un peu le, nos consciences par rapport à ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle mais voilà euh, à quoi mène euh, cette, euh, ce manque de courage hein, euh, à quoi mène euh, enfin voilà euh, tous ces gens qui euh, euh, qui n'obéissent pas à Dieu euh, 
c'est exactement ça. C'est-à-dire, celui qui ne prie pas Dieu prie le démon. Sans le, voilà, c est, c est, on en est là. Et euh, c'est ce que montre cette société-là. C'est pour ça que je ne cesse de le répéter. Euh, il faut aimer notre Seigneur. Il faut lui obéir pour lui plaire. Et dès le matin, il faut avoir une pensée pour lui. Parce que c'est déjà un miracle le matin quand on se lève et qu'on est en vie. Euh, ça, voilà, c'est comme ça. Euh, et euh, il faut avoir la notion de ces choses-là. C'est on appartient à Dieu. On n'appartient pas à soi-même. Notre corps ne nous appartient pas. D'ailleurs, quand on est mort, on a un bon, bon jeu d'aller dire c'est mon corps, il m'appartient. <rire> euh, à lui, nous, nous appartenons et à lui, nous retournerons. Voilà, mais je te laisse le, voilà, la, la, euh, la conclusion. <rire> Ou Alors, euh, écoute, euh, euh, Laurent, avant de conclure, euh, on, on voulait savoir si, euh, justement, bah, pour, pour la conclusion de cette émission, cette première avec les alerteurs, euh, bah, si tu étais OK pour euh, avoir une ou deux questions des, des auditeurs. Oui, oui, tout à fait, avec grand plaisir. Voilà, donc, euh, pour ceux qui euh, veulent poser une question à Laurent, nous avons mis le lien. Euh, donc euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez monter bonsoir euh, qui est avec nous c'est Tête de Légumes bonsoir Tête de Légumes ça va comment allez-vous très bien là, merci c'est Tony là ouais c'est ça ok ok écoutez monsieur... bonjour monsieur Glosy Bonsoir, bonsoir. Bon, je, je pense qu'on peut se tutoyer puisqu'on est tous des enfants de Dieu. Donc, euh... <rire> oui, avec grand plaisir. Voilà. Monsieur Glossy, moi, personnellement, je n'adhère pas à vos discours, à vos thèses, euh, depuis le début, lorsque je vous ai écouté. J'ai un petit peu parcouru votre biographie et j'ai pu voir que vous étiez un adepte du péténisme. Donc, vous l'avez euh, à plusieurs reprises mis sur votre profil. Donc, déjà, ça, oui. ça me dérange. Ça me dérange un petit peu. Vous êtes également, oui. sauf erreur de ma... vous êtes sauf erreur de ma part, un royaliste, donc pour le roi. Oui. Et, et moi, je suis profondément républicain. Donc déjà, il oui. y, y a un problème entre vous et moi. Euh, lorsque vous parlez de la vitamine C, la vitamine D, etc., souvent, vous ne mesurez pas vos propos et parfois, vous tenez des discours qui, par des gens fragiles, euh, peuvent être nuisibles. Donc là, vous, vous, vous êtes... Euh, avec un 2 et un 3 de trèfle, et vous faites un tapis. Donc, je pense qu'il faudrait que vous mesurez vos propos. Non, non parce que j'ai dit... Enfin, je ne veux pas vous interrompre. Hein, mais ah, je... maintenant, tu me vois maintenant, tu me vois <rire> non, mais, euh, Je ne veux pas vous interrompre, ou t'interrompre, ce n'est pas ça le, le, le principal. Faites de l'aider, euh, s'il te plaît. Euh, j'ai bien spécifié que il faudrait... ce qui avait marché sur moi n'a pas toujours marché sur les autres. C'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas non plus sélectionner euh, les, les propos qui te plaisent. Euh, voilà. Tout à Après, fait. Mais je, je, je commence à répondre ou je te laisse continuer Allez, allez vas-y, vas-y. Euh, merci. Euh, pour ce qui est du péténisme, il faut revenir à l'histoire. Hein. Euh, je ne pense pas qu'on ait spécialement le temps pour cela. Mais euh, il faut savoir que le, le maréchal Pétain, le seul dossier qui était vide ça je le dis, euh, c'était le dossier du judaïsme avec le maréchal Pétain. 
c'est-à-dire qu'on ne l'a pas accusé d'avoir tué des juifs, etc. C'est une réalité. Et à l'époque, il faut, faut avoir un peu de culture pour parler. Euh, c'est le rabbin Kaplan qui était euh, le grand euh, rabbin de la communauté juive française qui avait remercié le maréchal Pétain. Je prends seulement ce, ce domaine-là. Euh, parce qu'on ne traite pas du maréchal Pétain, mais euh, je peux vous dire une chose, ou te dire une chose, c'est que je connais beaucoup de gens qui était socialiste dans les années 80 avec Mitterrand, qui avait un certain âge, et qui était bien content d'avoir eu le maréchal Pétain. Parce qu'on était le seul pays en France à avoir une zone libre. Et avec une zone libre, on a pu faire beaucoup de choses. Mais les livres d'histoire sont là pour être lus. Donc, je renvoie aux livres d'histoire, notamment un livre qui a été écrit par un historien de gauche qui travaillait sur la 5 euh, et qui a fait une énorme biographie sur le maréchal Pétain, en tout cas, on peut pas l'accuser d'être... Et euh, le livre est extrêmement bien fait, il peut suffire à une compréhension. Donc, on n'est pas obligé de tomber dans des trucs euh, Nasbrock, euh, etc. Euh, pour le royalisme, eh bien, tu es républicain. Euh, moi, je vois ce que la République a fait euh, à la Révolution française, et je vois ce qu'elle fait aujourd'hui. Et on n'a jamais eu ça en France, je me fonde sur l'histoire. Avec les 40 rois qu'on a eu en France, on n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu ça, on n'a jamais eu de rois qui ont, bien entendu, poussé à la vax. Euh, mais on a eu des révolutionnaires qui euh, ont fait des atrocités. Peut-être pas même qu'à Nantes, il y avait des tanneries où on se servait de la peau des enfants pour faire des selles à chevaux. Je parlais de Rosé de, de Rio, voilà. Bon, je ne vais pas mettre en avantage, voilà, c'est ma réponse. Non, mais ça, ça me fait rire que tu es... Tu... Attends, laisse-moi finir. Tony, tu peux me laisser répondre ou pas euh, On n'est pas dans un débat, tes délégués, mais il t'a répondu. Donc, s'il te plaît, il y a une autre personne dans le salle. Ok, ça marche. Bon, ben, on ne peut pas débattre. Ok, ça marche. Bonsoir. Attends. Bonsoir. Merci. On va ajouter, il y a une deuxième personne qui voudrait... Euh... Voilà. Bonsoir. Allô, il y a quelqu'un Allô On vous ouais, entend Allô Oui, oui. Vous m'entendez Oui, oui, on vous entend. Ah, voilà, moi c'est Popol. Salam alaikum à tout le monde. Salut, shalom. C'est pas grave tout ça. Alors, ah, euh, ouais, comme on ne peut pas débattre, je vais me régaler. Peut-être des légumes. On s'en fout de ton avis. On s'en fout de ce que tu penses. <rire> voilà. Euh, C'est Laurent. Ouais, Laurent, ouais, tu, tranquille. Tu es croyant, nous aussi. Voilà. Quoi, moi aussi. C'est très bien. Et ce que tu penses, c'est ton avis. Tu as raison. Comment moi, je peux penser. N'écoute pas la tête de légumes. C'est pas peine de faire monter, de s'énerver avec lui. Voilà, euh, je parle aussi à... Je sais pas qui c'est qui, qui remplace... Euh, qui c'est qui remplace... Euh, Abdel Qui c'est Allô On m'entend ou pas Il rempla... n'y a, a personne qui remplace Abdel. Mais Abdel n'est mais... pas là ce soir. Moi, moi, je suis là pour animer l'émission. Euh, voilà, a, mais c'est quoi ton prénom posé... Non, mais attends, c'est Tony. Euh, ah, euh, Excuse-moi, juste, Paul, on a, oui. on a demandé gentiment à Laurent 
pour ouais. répondre à une ou deux questions pour conclure ouais. l'émission. Donc, si tu es ouais. venu pour parler peut-être de légumes, tu peux t'en aller. <rire> non, ça va. Si tu veux poser une question. Non, non, je m'en vais sur le site. Au revoir. Ciao. Allez, salut, bonne soirée. Voilà, Tony. Laurent, je crois qu'on qu va conclure parce que. Oui, bah, je... il, il, est, il est temps. L'émission euh, a duré euh, plus de deux heures. Ah, bah, deux heures trois, tu vois. Et il euh, n'y a personne d'autre qui veut monter pour te poser de questions. Donc, euh, bah, je, te, je te remercie pour, euh, pour cette chronique. Ah, en tout cas, Et, Tony, c'est une première euh, tous, tous les deux, je dirais. Et euh, moi, je te remercie également. Tout à fait. Merci pour tout, en tu, tout cas. Et... Si tu veux dire un petit mot pour euh, finir. Oh non, j'ai... Euh... Euh, je pense avoir tout dit. <rire> assez, euh, euh, je pense que en tout cas, c'est une chose qu'il faut qu'on continue tous les deux. C'est-à-dire, il y, y a quelque chose qui est en train de naître, c'est-à-dire qu'on veut faire euh, des émissions sur, euh, euh, on va dire, entre musulmans et catholiques. Sans, euh, voilà. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, euh, euh, on est en train de vouloir diviser euh, ces différences-là. On le voit bien avec Monsieur Z, etc. Je ne pas spécialement. Euh, mais euh, voilà, c'est un travail qu'il faut qu'on entreprenne et qui sera, je pense, garanti de succès. En tout cas, c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'il faut qu'on aille. Et, euh, je pense qu'il y, y a une entente qui, qui règne dans, dans l'équipe. Et ça, c'est ça, c'est énorme. Je pense que c'est. Euh, en tout cas, il n'y a pas d'entente sans Dieu. Donc, euh, je pense que voilà, <rire> c'est euh, c'est béni. C'est béni. Ok, bah, Laurent, je te remercie en tout cas. Euh, et euh, bah, je te donne rendez-vous euh, la semaine prochaine. Hein, pour une, Merci une Tony, à la semaine prochaine alors. Merci, Merci. infiniment. Bonne soirée. Au revoir Tony. Et... Merci, bonne soirée. Au revoir aux auditeurs. Euh, pour conclure, bah, écoutez, euh, je vous donne rendez-vous demain avec euh, Abdel euh, qui recevra euh, un invité. Euh, et pour ma part, je vous dis bonne soirée à tous et merci à tous d'avoir assisté à cette émission. Et on se retrouvera la semaine prochaine.